1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et puis vous le savez, cette année, petit automne tranquille, séance de minuit. Mais tout de même, ça faisait un bout qu'on voulait faire un spécial d'Halloween. Fait qu'on arrive aujourd'hui en force avec un épisode qui risque d'être assez dantesque, comme dans le (rire) bon vieux temps. Euh, on se faisait souvent demander d'en revenir avec nos épisodes top, tu sais, les épisodes qui débordaient de partout <rire> parce qu'on <rire> n'était plus capable d'arrêter de jaser. Ben, euh, on a décidé d'en faire un aujourd'hui euh, pour l'Halloween et on va en faire un sur un sujet particulier qui nous a quand même été souvent demandé. On va faire le top 10 de nos slashers préférés. Euh, grosse commande et bien sûr, pour faire cet épisode avec moi... Il s'est échappé de l'asile par une nuit d'orage, puis il s'en vient chez vous, c'est Steven François. salut. (rire) Salut! (rire) Malade. Et aussi avec nous, il est déjà dans votre cours, il a sa lance à la main, il vous espionne en train de baiser, c'est Jean-François Ouellet, salut.
2: Yeah, je vais sûrement tirer à côté, ça le pire. <rire> mais ouais, ça va super bien, très excité de faire ce top, finalement. Ouais. Euh, probablement l'épisode le plus dur à décider, qu'est-ce qu'on met dedans, ever. Mais bon, on a fini par réussir à en arriver à un consensus et on va commencer ça bientôt. Il
0: <rire> hey, me semble que ça serait cool, un slasher avec un tueur tellement maladroit qui est pas capable
2: de tuer personne.
1: Ben a, les, a, genre, a...
2: les, les protagonistes le laissent en vie. <rire> C'est juste pour le regarder faire. Il <film. rire> y a
1: clairement déjà cinq films avec ce, ce ouais? concept-là. Ben, j'essaie d'y penser, mais je suis sûr d'avoir déjà vu ça au moins une fois. Là.
0: Parce que tu tu Tucker and Dale, qui est le, dans le sens contraire, c'est des personnes qui veulent pas tuer, mais qui, inconsciemment, ouais. ça l'arrive, <rire> là, mais...
1: <rire> ouais, mais je suis pas mal sûr j'ai déjà vu une comédie avec un gars qui essaie de tuer, puis que ça fonctionne jamais comme il veut, mais... Ouais, ah, probablement. C'est, ouais, je vais retrouver le titre pendant l'épisode, C'est sûr, ça va débloquer yeah, un moment donné, ça commence comme, « L'illumination !» Mais euh, parlant de ça, <rire> les gars, parlant des, des des difficultés à faire ces listes-là, faire un top 10 de slasher, c'est se buter à une question terrible, fucking existentielle et difficile. Elle va comme suit c'est quoi un slasher Et vraiment, là, c'est une question que que qu'on s'est posée à laquelle on n'a pas vraiment trouvé de réponse. Puis même si tu poses la question, c'est quoi le premier vrai slasher Les gens vont te répondre toute une myriade de choses. Il y a du monde qui vont y aller avec Black Christmas, qui est une réponse assez safe, parce que c'est le film qui a vraiment, je pense, tous les éléments de la définition à 100%. Mais bon, t'sais, on sait que tout a commencé avec Psycho et Peeping Tom, même s'ils mmh. sont rarement considérés dans, dans le canon. Euh, les films de Mario Bava, c'est dur à dire, Blood ⁇ and Lace et Bay of Blood, ça pourrait être les deux slashers originels. Les gens décident de les classer dans le gialli italien, puis de vraiment faire une distinction entre ce genre-là ouais. et les slashers. Euh, mais tu sais, par le fait que c'est des, c'est des Woodonnets, les deux films que je viens de nommer, euh, tu sais, on s'entend, ça en est quand même rendu très proche de ce qui se fait dans un slasher américain euh, des années 80. Euh, à la différence que ça, ça n'a pas tendance à auto-censurer sa violence Bay of Blood là c'est le template de Friday the 13th ah oui vrai vraiment exactement. exactement
0: vraiment pis tu sais on peut considérer Pépin Tom pis Psycho comme étant un peu l'équivalent de White Zombie pour le genre, tu sais, White Zombie, c'est un film qui installait les premiers ingrédients du film de zombie, mais tu sais, c'est Romero qui est arrivé à être le premier véritable film de, de zombie, puis euh, ouais. tu c'est un peu ça qui est arrivé euh. quoi qu'il là, comme tu dis, toi, Black Christmas pour toi, c'est le premier véritable slasher pour plusieurs, c'est pas mal de Bay of Blood puis tu sais, j'avais tendance à dire également Bay of Blood, parce que t'as vraiment tous les ingrédients de, de du slasher dans, dans ça, fait que on dirait que tout le monde a son, sa propre définition, ouais. son propre premier euh, vrai euh, slasher dans
2: le genre. Là. Fait que c'est... Moi, je suis d'accord ouais. avec le fait que Bay of Blood a vraiment, euh, je pense, officiellement mis la table, mais je suis aussi d'accord pour le fait de prendre Black Christmas comme le premier vrai apport entière. Mm-hmm. Parce que souvent, mettons, on peut... Il euh, y a énormément de slasher qui sont sortis des, du cinéma américain, dans le fond, puis euh, Black Christmas, dans le fond, il est canadien, mais euh, ça vient comme de, de, la, de, de l'Amérique du Nord, on dirait. Fait que ça, on dirait que ça a mis les, le, le pied pour les bases du slasher américain typique, si on veut. Fait Tandis que, toi... que BF Blood, il tire vraiment beaucoup du J.A. puis ça, c'est, c'est un style aussi qu'on adore puis qui est venu euh, dans les un peu avant, là, dans le, les années 60, tout ça. Blood and Black Lace qui est un très bon exemple, comme tu parlais tantôt. Mais je considère vraiment Black Christmas comme étant le premier vrai solide slasher en 74.
1: Mmh. Fait que de ce que je comprends, il n'y aura pas de film italien dans ta liste GF, parce que tu fais vraiment ah, la distinction. Attendez,
2: j'ai... Oui, je fais la distinction, mais il y a... Par la suite, il y a quand même eu des slashers qui sont sortis de, bon, de, du cinéma re, plus européen aussi. Là. Tu sais, je pense à plusieurs titres, mais dont je ne révélerai pas mes cartes parce que peut-être qu'il y en a un dans mon top. <rire> 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 puis, euh, euh,
1: je te dirais le plus gros débat qu'on a eu pour euh, <rire> impliquer nos auditeurs là-dedans, c'était de, de C'était probablement le film sur lequel on était le plus divisé. C'est clair qu'il faisait nos trois listes si on l'acceptait comme slasher. Ouais. C'est, Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper. Puis finalement, on a comme tombé à, à différentes places de la clôture. Moi, j'ai choisi de <rire> ne pas l'inclure. Il euh, y en a d'autres, je ne veux pas spoiler non plus le fun, mais il y, y a au moins une personne qui veut l'avoir dans sa liste. Euh, puis, je, je, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment... Ça, c'en est un, là, qui est, est ça, Fenz, à la fin de savoir, est-ce que c'est un film qui est arrivé avant la vague des slashers, fait qu'il est un peu accidentellement connecte avec le genre, ou c'est vraiment un film qui a déjà tout, qu'est-ce que ça prend pour être un membre à part entière de la famille fuckée de, de ce genre-là, tu sais. C'est, c'est questionnable
0: encore une fois, tu sais. J'ai, j'ai pas j'ai passé la nuit à penser à ça, parce qu'au départ, j'étais tellement <rire> sûr, j'étais, ser, j'étais certain de l'intégrer, ensuite, on en a discuté tantôt, puis là, j'étais comme, ah, je suis plus sûr, puis là, j'en ai reparlé avec Jean-François, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai que ça pourrait, tu sais, c'est parce que le slasher, il faut voir ça vraiment comme un gigantesque arbre, là, tu sais, c'est l'équivalent du, du, du métal dans le domaine de la musique, là, t'as plein de branches dans tout ça, puis... T'as des, t'as des t'as des slashers qui décident de prendre les bases puis d'aller ailleurs puis de pas utiliser forcément tous les hum. éléments qui font en sorte qu'on va avoir que pour nous c'est, c'est un, un slasher à 100% tu sais je veux dire souvent tu vas demander aux gens si, c'est quoi pour toi un slasher la première définition du slasher pour eux ça va être un Friday the 13th dans le sens c'est un tueur masqué ou peu importe qui, qui qui est dans une forêt qui est en train de regarder une gang de jeunes qui vont se faire tuer un, un après l'autre avec du sexe euh, des des, des murders gore tu sais de,
1: C'est quand même ça le template, tu sais. C'est vraiment la recette Halloween encore et encore, tu sais. Il y a un stalker, il y a des jeunes euh, qui font qui qui, tu drogues, qui, ont des relations sexuelles, c'est vraiment... La, dans les années 80, du moins, c'est comme un gros template qui, qui, mm-hmm. qui C'est comme... Ça vient de l'usine, là. C'est... c'est de faire
2: petits... du copier-coller avec ce template-là aussi, parce que justement, mettons, on en parlait à Ordon mais tu faire un top 10 des meilleurs slashers de 80 à 84, t'as autant ouais. de stock que si tu le compares au restant des <rire> oui, autres décennies de mise ensemble,
1: C'est, c'est vraiment le, le pic du genre, en effet, là, entre Halloween et Nightmare on M Street... Euh c'est là que t'as le gros
0: <rire> ouais vraiment c'est juste que t'as tellement de, de réalisateurs par la suite qui jonglent mmh. avec ça qui s'amusent avec les codes qui essaient de s'en éloigner tout en gardant un peu la base fait que t'sais, c'est là que le questionnement commence à, à faire douter puis tu c'est ça qu'on en parlait aussi également à Ordon on a beaucoup trop parlé à Ordon euh, finalement mais mmh. tu on, bah, <rire> on, on parlait du du, du home invasion tu qui est pas mal une genre d'évolution du slasher tu sais y en a pour qui Yonex, c'est pas un slasher c'est un home invasion mais tu sais dans mon livre, à moi, Yonex, c'est mm-hmm. un fucking slasher, mais qui a, qui a, qui a été modernisé mm. dans un style différent, mais on, je veux dire, on a tous les ingrédients d'un slasher non, de base ça. ici, tu sais, puis...
1: C'est difficile, tu sais, j'ai, j'ai lu des, des, des définitions de slasher par des, des auteurs, tu sais, des gens qui ont quand même une certaine euh, réputation, puis tu sais, ouais. ils, ils nommaient un certain nombre de règles, puis j'étais comme « ok, peut-être qu'en 1990, c'était vrai », mais on dirait qu'aujourd'hui, le genre a un peu éclaté. Puis on dirait que si tu appliques toutes les règles à la lettre, puis honnêtement, il y en a qui le font. Mettons, euh, les tops aujourd'hui ne seraient probablement pas approuvés par euh, Danny Champagne de Feu Horror Web parce que lui, était vraiment <rire> très puriste dans sa définition très du genre. Ouais, tu <rire> sais, au point, à un moment donné, il avait publié une liste qui avait vraiment pogné, qui était les 30 meilleurs slashers des années 80. Puis on s'était ostinés ensemble parce qu'il voulait pas mettre A Nightmare on M Street parce qu'il disait. Le, le tueur comme, est comme trop surnaturel le fait qu'il soit dans les rêves pis tout, c'est un élément qui pour moi fait que c'est pas un slasher il y en a qui sont vraiment puristes puis tu peux fiter à la grosse définition en plein de points nous autres je pense qu'on va être un peu plus éclaté on va essayer de justifier nos choix puis tu l'as dit Steven mm-hmm. c'est d'un côté tu te dis ah c'est quoi le premier slasher quand tu regardes les années 70 mais de l'autre côté t'arrives à l'époque moderne pis c'est un peu pareil t'as comme toute une série de films que t'es comme caliste parce que T'sais, dans la moderne... Depuis, mettons, les années 2000, il y a quand même eu plusieurs courants. Euh, t'as eu l'espèce de la vague post-Scream, avec, mm. qui, qui avait vraiment son sa propre esthétique, son côté méta, le throwback des années 80, les acteurs qui venaient beaucoup un peu du monde de la télévision pour ados. Après ça, t'as eu les remakes, qui essayaient de, de vraiment se durcir. ben Pas juste des remakes, là, mais l'espèce de vague de films qui essayaient d'être vraiment plus durs, graphique pour euh, un peu euh, avoir une posture, tu pas avoir l'air démodé par rapport au ça et au hostel de ce monde, avec ouais. les, ça, les tueurs de huit pieds, la crasse, la violence, le, le côté graphique. Fait que ça, OK, je pense que les gens assument que c'est des slashers, mais de l'autre côté, t'as, tu l'as dit, les films d'invasion de domicile, les gens les dissocient du slasher, alors qu'il y a tellement d'éléments du genre qui sont présents que des fois, je me pose la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui manque euh, par rapport aux années 80, quand vous avez pas là-dedans qui fait que vous, vous, vous refusez. Mettons un film comme The Strangers de Brian Bertino les gens m'avaient dit que l'élément qui manque, c'est le, le kill count. Vu qu'il y a comme, je pense, il tue personne dans le film. Ouais, c'est, des stalkers c'est quand même masqués. important pour
2: un slasher, par exemple. Le kill count, c'est pas mal, dans le top des règles d'un, d'un slasher, c'est qu'il slashe du monde. Indirectement. Ça resp- c'est ça la question, c'est de savoir. Il y a tellement de tropes dans ce style-là, mais il y en a certaines que je pense qu'il faut vraiment respecter pour en faire partie, mmh. tandis qu'il y en a d'autres qu'on peut contourner puis en faire encore partie. Okay? Mmh. Puis c'est pour ça, j'ai toujours pensé que Strangers restait en dehors du genre. Puis qui est. Ait... Bon, le Home Invasion peut être un slasher, mais un slasher n'est pas nécessairement un Home Invasion. Tu comprends? C'est comme ouais. pareil, le, le carré puis le rectangle. Bon. Mais euh, c'est, c'est bec... quoi
1: pour toi, mettons, les règles qu'on peut pas... Euh... Mettons pour Jean-François... Euh, Lely, le... C'est quoi qu'on peut pas transgresser si on veut être un slasher?
2: Honnêtement, je pense que le kill count vient en premier. Okay. Après ça, c'est... Euh, c'est, bon, quoi, euh, le mi- c'est quoi le minimum, ce
1: qui ouais, est C'est suis... ça que j'allais
0: dire, parce que regarde <rire> Halloween ou Black Christmas, on s'entend
2: tous le kill count et Joe Wayne était
1: nommé. Halloween, il y en a cinq quand même.
2: Halloween, il y en a cinq. Black Christmas, il y en a sept. Moi, je pense que sept et ouais. puis le pire c'est que ce qui est drôle c'est que dans mon top 10 chaque film j'ai le kill count genre, pour <rire> j'ai, j'ai dénoté combien qu'il y, a, qu'il y a de monde qui mourait bon.
1: tu nous donneras euh, la stat pendant que tu <rire> ouais ouais ben c'est
2: sûr et certain là, je l'ai pris pour ça parce que ça va être quand même drôle de voir que c'est mettons les meilleurs euh, les meilleurs slashers n'ont pas nécessairement tout le temps le, le plus de morts mm. mais tu sais il y a, bon, t'sais, on s'entend, Scream des années 90 avec son côté méta a mis certaines balises aussi euh, de l'avant qui ont été instaurées dans les années 70-80, mais reste que bon ces règles-là on, sont endurcies par son côté méta, puis génial. Fait que, mettons, il y a plein de trucs comme ça qui, qui sont venus euh, plus officiels, si on veut. Mais reste que moi, le kill count, c'est en premier, puis c'est sûr que ça prend. 3 et plus.
1: OK. Trois et plus.
2: Dans, dans ma tête, 3 morts et plus, ça commence à avoir un kill count qui est de l'allure. Tu peux pas vraiment appeler ça un kill count si t'as deux morts sur une heure et demie. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Parce que, exemple, tu oh, regarde t'sais, juste le premier, le Final Destination. là t'sais, Est-ce que pour toi, tu pourrais foutre ça dans une catégorie de slasher dans le sens que tu remplaces le tueur par la mort qu'on se retrouve ben... pareil avec... Non,
2: la... parce que la, le tueur n'est pas humain. Mais il faut que et le tueur... Même si le... Ouais. Le tueur, tu regardes dans les séries même, là, Jason, il devient comme. Un euh, zombie. Mort, là. Il devient un zombie à, au sixième film parce qu'il il est, pas, il est tout le temps mort, mais pas mort officiel avant ça.
0: Ouais, mais ça demande qu'il n'est plus humain à un certain moment. Je veux dire, t'as plein de slashers ouais, ou que tu. Mais sais...
2: il, l'a, il l'a déjà été. L...
1: Ouais, je, je, je J'ai Freddy beaucoup lu. Freddy l'a
2: déjà été, man. Ouais, vois, j'ai c'est... beaucoup
1: lu ce que JF dit. Okay. C'est-à-dire que si c'est des forts, tu mettons Alien ou Charles. Encore là, ce sont des films qui ont quand même beaucoup des éléments du genre, mais les gens disent « ok, c'est pas humain, ça compte pas ». Puis même chose ouais. pour Final Destination. C'est... Final Destination, c'est vraiment là, un template de slasher, là, la façon C- que c'est fait. C'est
2: ça, mais ce qui était le génie dans Final Destination 1, c'est justement c'est que c'est un slasher, mais que tu peux pas trouver le, le tueur. Tu sais, c'est, comme ouais. il est, c'est la mort tel- en, euh, mm-hmm. elle-même, fait c'est ça, c'est ça donne l'opportunité pour des,
1: des set pistes complètement fous, mais... Je crois commence à avoir une définition. un, 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 un robot, si tu es humain, si tu es aussi humain qu'un zombie. Ou... Ah, si, tu t'en vas avec ça. Oui. <rire> <rire> oh, ça...
0: Bon, ouais, c'est, c'est là qui s'en va à un endroit je, je la voyais qui... venir à 100 000 à l'heure. <rire> Moi, j'aime,
1: <rire> ça, j'aime ça, les robots, GF, Vive, vive Metalhead, de...
0: <rire> C'est quand même drôle, hein, aussi, dans un sens. Tu sais, dans les années 80, je veux dire, le slasher, c'était le pic de l'horreur, mais on dirait que pendant des. Des décennies, le slasher était souvent associé comme pour résumer tout court le cinéma d'horreur. Tu sais, quand tu as eu des espèces d'humoristes et toutes sortes de gens qui voulaient faire des, des sketchs sur le cinéma d'horreur, les clichés, mais c'est tout le temps des clichés de, de slasher. On dirait que le slasher était devenu comme la référence pour ouais. définir c'est quoi le cinéma d'horreur. Mais ben, il y en avait
1: tellement. Il y en avait tellement.
0: tellement
2: exactement pis... ça.
1: C'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup le cinéma de fantômes, le cinéma de fan footage, les films ouais. de de secte aussi là, dans les dix dernières années c'est un peu ça le, le panorama qu'on on, on achève la décennie il reste deux mois là, c'est vraiment ça qu'on en regarde là, des genres qui ont été full exploités ouais, les années 80 c'était le début de la VHS euh, slasher ça coûtait pas cher à faire <rire> puis euh, il y avait un tabarnacle
2: <rire> mais tu sais mettons les modes ils reviennent à tant de temps là. si mettons la, la mode du slasher euh, et... Reprise à la fin des années 90 avec Scream, on est étudié pour les années 2020, slasher encore. Ben ben moi, t'es. je, je... serais
1: tellement heureux. Moi. On en avait parlé un moment donné, mais je pense que ça revient déjà un peu, ne serait-ce qu'avec ouais, le, le gros succès de Halloween. Happy Dead Day aussi le, pro, le, le premier avait ouais. eu quand même une bonne réponse. Ça on a eu euh...
0: Stranger euh, 2 tu sais qui était dans un mode typiquement slasher des années 80 avec les mêmes gros défauts là tu sais on avait ça dans une grande salle grosse sortie là alors mm. qu'on pensait le genre quand même mort mais tu sais c'est comme revenu pas mal sur ouais. le devant puis sur VOD en ce moment je veux dire t'accumules les slasher là qui sortent de, directement là-dessus là tu sais on euh, juste les films euh, Mettons, encore là, c'est, euh, c'est dévié un peu dans les sous-branches, mais j'ai écouté cette semaine Hunt, euh, le, l'espèce de petit frère de Hellfest, tu sais, des slashers qui s- se dans le contexte d'une maison hantée, puis essayent d'élaborer qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais encore là, je veux dire, c'est, c'est une vague qui vient d'arriver, qui est quand même populaire, on commence à avoir beaucoup de films dans ce ah. genre-là, fait tu encore là, mm. le slasher, il, il revient sur le devant de la scène ouais, avec ça, d'autres branches. Là.
1: Ça, c'est définitivement même... un slasher. Oui, oh, hein,
0: oui, ouais,
2: ouais, c'est ça. <rire> même ton banana split, là, Steven, là, ça, c'est des <rire> oui. robots, cest un slasher? Oh, oui, ben oui, c'est un c'est slasher. C'est compliqué, ce style-là, ah. quand même.
1: Il y, a, oui. il y a une dizaine d'années, entre euh, maintenant et les, les post-cream, toutes les affaires à la sino Evil, euh, les remakes de, de Black Christmas, Halloween, euh, My Bloody Valentine, tout ça, c'était un peu une vague en soi, même si ça... Ça, on dirait que ça rentrait dans la plus grande vague du film de, de, de torture là, qui fonctionnait beaucoup dans cette période-là. D'ailleurs, une autre question, là, tant qu'à être là-dedans pis tout. Euh, des films... Toi, JF, tu considères-tu qu'un film qui va trop dans, dans la torture se, se sort du genre
2: un peu? Ou... Ouais, je pense que ouais. Parce que, bon... et euh, euh, hey, puis C'est drôle en plus, parce que genre justement, tu sais c'est toi qui as partagé ce, ce, cet article-là hier dans entre nous trois, mais j'ai, j'avais, j'étais vraiment d'accord avec ce que ça disait, puis j'étais content qu'il amène ça, parce que justement, dans, le, dans les années 2000, bon, on a eu une vague vraiment ultra-violente de cinéma d'horreur, torture, porn, slash, euh, bon. Puis ce que j'aimais, puis il disait ça dans le, dans le truc, c'est que dans le fond, le slasher, il joue pas avec ses victimes, parce que ça l'amène une porte de sortie à ce qu'ils survivent, tandis que Justement, dans un slasher pur et dur, tu vas avoir la, 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 la tension puis le suspense de, du stalking de la victime, mais ça va être une mort soudaine qui ne peut pas contrôler. Justement, c'est une mort comme incontournable, puis j'aimais vraiment ça. Puis j'ai tout le temps pensé ça un peu en même temps. C'est la, la surprise de, de la victime qui fait en sorte que le kill peut être bon avec, le, bon, avec les années. Il y a eu des. des des formes de. On, on tue les gens de plus en plus de façon originale, mais reste que c'est pas. Tu sais, il joue pas avec sa victime pendant comme 10-15 minutes avant de, d'assouvir ses souffrances, si on veut. T'sais. Fait que je pense que plus que tu as de la torture, plus que ça s'éloigne du style, même si bon, à cette heure, il y a tellement de. De, de, de facettes et de branches ouais. différentes qui peuvent se, se revenir euh, au, au centre pareil.
0: C'est drôle parce que tout ce que tu viens de dire là, ça pourrait contredire peut-être un de tes choix dans ton lot. Là. C'est ça que je trouve quand même drôle. Mais... Ouais,
2: ben, <rire> on, va, on va en parler, mais qu'on le pop, celle-là, parce que qu'il y a probablement plus à jaser sur lui que sur le reste des slashers.
1: <rire> Malade. Ok, ben, écoutez, les gars, je pense ouais. qu'on a quand même donné un peu l'idée de où on était. Je sentais qu'on avait besoin de parler de ça en amont parce que sinon, il y a du monde qui vont nous écouter puis qui vont être comme « Ah, tabarnak, t'as pris ça, puis genre, ça fait pas ou whatever. » Fait qu'on a un peu expliqué notre processus de pensée, c'est bien. Mais là, on a en masse à parler encore. Fait que je pense qu'on va embarquer <rire> dans nos listes en commençant bien ça par les numéros 10. <applaudissements>
3: Mr. Sangman, Mr. Sangman,
4: Mr. Sangman, Mr. Sangman. Bring me a dream. What's the Boogeyman? As a matter of fact, it
3: was. I am the devil, and I am here to do the devil's work. They will say, that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? I, I just can't take no pleasure in killing. Just some things you gotta do. Don't mean you have to light it. There's nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'm your number one fan. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? I want to know what happens to an eyeball when it gets punctured. Do so you got any idea how much blood jets out of a guy's neck when his throat's been slit? Do you know what the most frightening thing in the world is? It's fear. Hello. Have you checked the children? Hi! Hey, where's the baby? Where's the baby? Where's the baby? Right there, Mr. Benoit. How do you know my name? I didn't tell you my name. Hang up. I didn't tell them my name. You're all part of it. They're all parts. All of them. Whatever you do, don't fall asleep. I'm afraid. Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. You just can't let them go? Go. Stay on the road. Keep clear to the house. Beware the moonlets. They mostly come at night. I'm scared to close my eyes, I'm scared to open them. I'm gonna die out of here. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish. I
4: didn't mean to
2: startle you. That's all You know, it's Halloween. I guess everyone's a daddy don't get scared of. Huh?
1: Donc, bien sûr, on commence avec les numéros 10 et on va lancer Jean-François à l'eau. Jean-François qui est quand même euh, notre spécialiste du slasher.
2: Hey, c'est probablement mon genre de l'horreur préféré, puis l'horreur étant mon style de film préféré. Mais je pense que les, le slasher en tant que tel, c'est probablement le, le, le nombre de films d'horreur que j'ai vus qui étaient dans ce style-là, c'est le, le plus élevé. <rire> Euh, je, je suis un gros fan, donc je, suis, euh, je, vais, je vais introduire le numéro 10 avec euh, Intruder de 1989, nice. de Scott Spiegel. Euh, un des derniers, sinon le dernier slasher des années 80, dans le fond, après ça, il y a eu un genre d'espèce de hiatus par rapport aux gens qui, qui a été relancé par Scream en 1996. Scott Spiegel qui, avait aussi, qui a aussi fait la, la partie 2 de From Dust Till Dawn. Pis, euh, le, le part 3 de Hostel il a aussi travaillé dans le fond il a, il a participé à l'écriture de Evil Dead 2 aussi il, il est bien chum avec Sam Raimi Bruce Campbell mm-hmm. puis euh, le Ted frère de, de Raimi ça paraît ouais, dans Ted sa maison en <rire> ouais exact ouais exactement c'est ça dans Intruder il y a Bruce Campbell Sam puis Ted Raimi donc on, on voit un petit peu le truc puis il y a d'autres actrices dans le fond euh, qu'on connaît un petit peu moins euh, Ça, c'est tellement simple là. c'est une caissière dans un supermarché puis euh, bon elle se fait un petit peu harceler par son ex-petit copain psychopathe euh, vraiment fou dans la tête. Puis là, bon, le, le reste du staff vont essayer de le mettre dehors, une grosse bataille générale. Puis finalement, bon, le, le, le supermarché est supposé fermé pendant un mois, ré- rénovation, je me souviens plus trop puis ils vont se faire euh, bon stalker et tuer un par un dans le supermarché. Euh, Steven, tu l'as dit, Scott Spiegel, mise en scène aussi, et, euh, mettons un plan de caméra vraiment original. Genre il y a, il y a des, une façon de filmer ces scènes qui sont vraiment euh, super le fun à regarder. Ils cherchent
0: tout le temps l'angle le plus weird. Là. C'est comme ah, je vais <rire> mettre euh, ma, ma caméra ouais. en dessous d'un ventilateur ou euh, ouais, dans, dans, un dans un panier, panier
2: d'épicerie ah. euh, en arrière d'une bouteille d'alcool pour voir le meurtre d'un gars qui se fait étrangler dans son bureau. <rire> vraiment ce ce petit film-là est... Honnêtement, il y a des kills les plus originaux du, du genre en tant que tel. Là. C'est vraiment solide. Là. Il utilise tous euh, les trucs de, de l'épicerie à son, à, à son avantage. Là.
1: C'est hyper créatif. Là, ouais, ça, ouais. res- ça respecte toutes les règles.
2: <rire> ouais, ça, c'est, ça, c'est un slasher pur et dur. Là, mais Écoute, c'est, c'est en, quand même très, très euh, très gore dans le fond. Visuellement, il n'y a pas... Euh, euh, y a, voyons, y a, ça n'a pas... A été censuré. Je veux dire, la version complète est très graphique. Là. On est chanceux. Synapse a fait une restauration Blu-ray euh, ah, qui est, est géniale. Oh, j'adore, j'adore. Parce que j'avais, je l'avais découvert sur DVD avant, puis c'est pas la même game du tout, là. Euh, donc euh, non euh, Intruder moi c'est un de mes favoris euh, surtout pour sa, sa réalisation puis sur le côté original <rire> des meurtres là, dont le, dans le frigidaire à bière il se fait écraser avec un truc hydraulique à, à boîte à carton là, en tout cas c'est, c'est, la c'est dit, putain Ouais, la, 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 ou la scie à viande. la scie à viande, la drille dans le, oh, le, 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 le ben il y a un hommage à, à TCM là-dedans, Texas chainsaw, il hein, se fait mettre tu, un crochet à viande dans la boucherie. Puis ça c'est vraiment un, un petit clin d'œil à t'exhaust chainsaw ouais. dans le fond fait moi, pour c'est avoir euh, fun.
1: mes premiers jobs, c'était dans des épiceries. Fait que je était vraiment avec les pauvres employés dans, <rire> dans ce <cette rire> <tenue>. Ouais.
2: <rire> J'ai travaillé 7 ans dans IGA. C'est probablement pour ça que je l'ai montré. <rire> ouais, c'est vraiment du Malgré
0: son maigre euh, budget, il met sur l'inventivité pour euh, compenser. Puis ça se prend plus ou moins au sérieux. C'est assez déjanté et le fun pour que tu t'amuses tout le long. Puis ils sont conscients que le concept à la base est un. C'est un peu le nom d'un film de slasher dans un centre commercial de, de ben dans un dans une épicerie. Non, c'est vraiment le fun au bout. Là.
1: Mais t'arrives en 89 que tout le monde a tout fait. ce serait quand, quand même difficile mm. de trouver un concept nouveau et original. Fait que lui, il fait juste. Ouais, c'est, ça. C'est, c'est du style over substance. Là, c'est la définition. Ouais, c'est c'est ça. intruder. <rire>
2: Spiegel est arrivé fort avec ça pour un euh, 8 kills dans intruder quand même hein, c'est... Mm-hmm. 8 kills sur 1h25 là, on est à quasiment 1 kill aux 12 minutes c'est vraiment <rire> bon là. mais c'est un fun en crise en plus ouais là. c'est ouais, ça
1: exact. <rire> puis un 8 clos c'est toujours le fun aussi on, on ajoute ça là. est-ce que ouais. un
0: home invasion mais dans une épicerie non je déconne.
1: Dis... <rire> <rire> mais tu sais rendu là Michael Myers fait des home invasion d'Halloween puis Black Christmas mm-hmm. le premier slasher ben Billy il rentre dans c'est une un maison sans... <rire> c'est un, un long home invasion <rire> c'est juste qu'ils savent pas que son travaille
2: c'est genre sorority invasion
1: aussi. ouais exact fait que cool cool ça commence quand même bien je trouve euh, Steven as-tu un beau petit numéro 10 c'est toi aussi pour nous un beau petit numéro 10,
0: celui-là il est vraiment personnel, je sais que c'est pas le genre de film qui se retrouve dans toutes les listes et c'est pas un vieux film, je commence à être de quoi dressant, hein? euh, cool. mais j'aime ça spécifier tout le temps ça avant, mais c'est le genre de top, le genre de top qui pourrait changer constamment, euh, mais là j'ai vraiment décidé d'y aller selon des films que j'ai vus souvent, puis des films que je porte dans mon cœur puis dès qu'on parle de slasher, mais les titres me reviennent tout le temps en tête, fait que je vois vraiment par rapport à ça. Et mon numéro 10, c'est The Town of the Dead Sundown, oh, le, wow. le faux remake suite slash reboot, <rire> ce que vous voulez. Full méta. Full méta, okay. ouais, de 2014. Euh, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Puis c'est pas un film qui a eu... Euh... T'as eu la vie facile dans le sens que la production euh, semble avoir été un petit peu euh, calamiteuse. Euh, le film a été remonté, il manque des scènes, euh, ça a été pitché en VOD, Ben Nowhere, personne ne le savait trop. Fait tu sais, ça a vraiment pas eu.. Euh toute la chance qu'il fallait. Puis tu sais, c'est réalisé par Alfonso Gomez Re- Regen. Je ne vais pas massacrer son nom, mais. Euh,
1: Probablement
0: le Oui, ouais, c'est vers Rehon, oui.
1: Je veux juste faire une parenthèse, mais c'est drôle que tu parles de ces bad luck, parce qu'en en fin de semaine, il y a un de ces films qui a sorti au cinéma euh, The Current War avec Benedict ouais. Cumberbatch. Puis c'est un film qui a été bumpé, je pense, pendant deux ans, euh, remonté. Euh, mmh. vraiment ramassé l'année passée au TIFF Je pense <rire> qu'il y a, y a une malédiction pour ce pauvre gars
0: C'est dommage parce que le gars est vraiment talentueux. Il a travaillé euh, entre autres sur American Horror Story. Euh, Puis il avait sorti aussi euh, un autre film, euh, Coming of Age avec trois jeunes. Je, je sais pas si as le titre du bout de la langue, ouais, mon
1: marque. Là? Me Earl and the Dying Girl. C'est pas son meilleur, tant que euh, moi.
0: Là. ouais vraiment. Puis euh, c'est lui, euh, en, en tant que test c'est pas mal lui qui a eu le moins de problèmes, on s'entend <rire> Yes. Euh, euh, puis c'est ça, moi j'avais vu l'original à l'époque que Scream Fighter Wheel avait sorti, un film des années 70 qui était basé sur un fait vécu, euh, sur un vrai tueur de Phantom Killer que dans les années 40, euh, il avait tué du... Il avait terrorisé une petite ville euh, à Arkansas en tuant des gens euh, aléatoirement, puis tu sais. Ça avait créé un espèce de gros buzz. Et euh, c'est un petit film qui avait disparu, il était vraiment difficilement trouvable. Là, ce que a sorti ça avec une bonne petite réputation, j'avais des attentes. Et c'est, c'est bon, un
1: arrête Moi, personnellement, j'étais
0: déçu pis c'est le genre de film que quand j'ai terminé, j'étais comme, je veux un remake, parce qu'il y a matière à faire de quoi de coude, parce que si le film contient quelques meurtres vraiment creepy et malaisants... Le reste, où qu'on tombe dans le pseudo-documentaire euh, avec un côté goofy chez les policiers qui semblent sortir vraiment, tu sais. Il manque juste la, la, la petite musique de Benny Hill. Ça gâche l'atmosphère <rire> du film. Il...
1: C'est un hommage à la de <rire> <rire>
0: Pff, euh, en tout cas, c'est, c'est un film qui m'a laissé quand même pas mal de froid puis j'étais chaud à l'idée d'un remake puis un jour ça a été annoncé pis euh, c'est ça, malgré toute la réputation puis les problèmes qu'il y a eu euh, je me suis tapé ça sur VOD puis j'ai pris vraiment une claque pis ce qui m'a vraiment le plus plu c'est que le film, au lieu de juste jouer la carte du remake ça joue la carte vraiment d'un film méta euh, qui se situe un peu dans différents domaines t'sais, c'est un film qui où le, le film original existe dans cet univers-là que le vrai meurtre existe euh, puis tu vas suivre un, un tueur qui va pas mal recréer ces meurtres-là, pis qui est peut-être fan du film original, puis tu sais, t'as comme euh, la ville dans, dans, dans cette place-là, tu sais, qui, euh, qui font des genres de midnight movie avec le film original, tout le monde se rassemble pour le voir, puis le film s'ouvre là-dessus sur un espèce de driving avec un couple qui vont voir ce film-là, puis il euh, y a un, le fantôme qui est là qui va venir les attaquer, puis tu sais, la scène des trous de 10 minutes, j'écoutais ça, pis j'étais comme, aïe, c'est la meilleure scène des trous de slasher que j'ai vu peut-être depuis Scream, là ça m'a fait une nest, forte euh, impression parce que c'est stylisé au bout, la mise en scène est, est pétée, à la limite expérimentale par moment ils jouent avec les couleurs, t'as des plans de caméra inédits, de, de poursuites dans la forêt, avec la caméra qui sort de l'œil du tueur qui est en train de suivre la victime, pis tout le long du film, c'est tout le temps inventif. Euh, tu sais, Oui, par moment, tu peux sentir qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de la, de la production. Il y a des, des, des éléments euh, intéressants euh, par rapport à l'héroïne qui est un peu sous-exploitée dans le film. Puis vraiment, je mets la faute là-dessus parce que le réalisateur a précisé qu'il y avait euh, un 10 minutes euh, d'élaboration par rapport à ça qui a été enlevé. Puis je pense que ça, ça ferait juste renforcer l'aspect un peu... Euh, hallucinogène de sa finale et de son twist. Fait que je trouvais ça vraiment nice. Fait que tu sais, c'est pas le genre de défaut qui me dérangeait parce que le film est compensé par des, bo- des meurtres brutaux, une réalisation vraiment haute. Euh, moi, le personnage principal, je l'aimais. J'aimais ça suivre ça, le côté enquête avec les, les personnages. Euh, Puis tu sais, t'as beaucoup d'éléments là-dedans que, que qui a été amené dans la mise, euh, la mise en place du setup des meurtres que je trouve vraiment original. Tu tout le monde tripait sur le nouveau Halloween avec une séquence avec des lumières qui s'allument quand tu bouges. Il l'avait avant dans Down of Sundown. c'est une scène que j'avais vraiment trippé, puis tu sais oui je l'aime dans Halloween, mais ça me rappelait, ça me rappelait celui-là, puis euh, écoute c'est un film que je revois régulièrement, c'est un slasher, je trouve qu'il n'est pas, euh, pas suffisamment mentionné, je trouve que c'est un des bons remakes qu'on a ouais. eu dans les dernières
1: années. Ouais. Et, euh, C'était écoute... Danny Champagne avait bien trippé là-dessus. Ouais il avait
2: trippé lui avec, c'est vrai moi je, honnêtement je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il surpasse un peu l'original aussi ouais, ouais. film que j'aime beaucoup mais que on, mettons, on, on parle de rythme c'est pas un exemple de, de slasher rythmé <rire> non mais, euh, c'est t- un des le, premiers le, le, slasher l'original ouais ben, c'est en 76 c'est vraiment on parle des mêmes années tantôt que Black Christmas et tout ça tu sais mais reste que bon euh, le côté efficace de la mise en scène dont tu parles euh, pour le, le remake est vraiment euh, très très solide. Ça m'avait surpris. Puis juste une question de même parce que j'ai peur de, m- de me tromper <rire> ou non, mais y a pas un meurtre avec une trom- un trombone là-dedans genre ouais, euh, ouais, un ben, euh, instrument de musique. Ça, là, c'est...
1: C- ouais, ça vient de l'original. C'est une ouais. des grosses séquences. Mais c'est plus, plus une suite qu'un remake, là, honnêtement, avec le, tout le spin meta qu'il y a même là-dedans. Oui, vraiment, vraiment.
2: Je pense que c'est tout à son avantage, en fait. fait que le, ça, ça, con, voyons, ça construit une espèce de monde aussi qu'il pourrait avoir des suites encore puis en faire une franchise, ouais. pratiquement. Là, tu.
1: Non, c'est ça. Ben, L'affaire, la c'est que l'idée est bonne, ouais. mais justement, si tu viens en parlait, le, le film était tellement passé à l'oubli que l'idée d'avoir un concept méta comme ça, j'aurais pris ça pour une franchise qui avait plus de... qui a eu plus d'impact, on dirait. Là, c'était ouais. juste comme... La plupart du monde qui écoutait le nouveau devait chercher comme... OK, il y avait un c'est autre qui, film. C'est... Ouais.
2: <rire> c'est quoi
0: l'autre, là? Mm. Puis tu peux, sens... tu peux sentir la passion des, du... des scénaristes euh, du film original. T'sais, c'est pour ça je pense qu'ils ont tenté de respecter le film original, mais en essayant d'aborder de quoi de, de différent. Je pense que c'est ça que j'apprécie le plus d'un reboot ou d'un remake. C'est quand on prend le, le produit original et on essaie de se créer quelque chose qui s'en démarre puis d'aller peut-être ailleurs avec ça tu sais, on en a parlé de Charles Play puis je trouve que de temps on arrive à se démarquer justement du film original malgré que globalement tu sais, le tueur reproduit pratiquement les mêmes meurtres tu, sais, tu l'as dit Jeff, mais le, le meurtre du trombone ces choses-là mais il fait de façon tellement différente avec une vibe vraiment différente là, ici on est loin du, du côté plus documentaire et froid de l'original ici on est vraiment dans du slasher stylisé au bout
1: j'y vais j'y vais avec mon numéro Vas-y, vas-y. Euh, Ben, c'est ça. Moi, je, 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 je l'ai déjà dit souvent dans des podcasts, mais je suis pas le plus gros fan de slasher années 80, vraiment typé euh, de la grosse période. Tu sais, je, je respecte, mettons Halloween, mais il est même pas dans, dans ma liste, dans ce top 10. Ok, dégage. Euh... Non, c'est pas (rire) vrai. On arrête là. (rire) Puis tu sais, les. Il y a tellement de films qui ont juste copié Halloween, puis on dirait que c'est vraiment pas ma, mon jam. Euh, c'est un c'est un genre qui était quand même très conservateur dans sa façon de représenter l'horreur. Tu sais, on, on le sait, là, les ados qui fument du pot, qui baissent, puis qui se font tuer, qui se font punir. Puis le personnage qui s'adonne comme peu ou pas à, à ces activités-là, qui va comme le confronter et survivre. Euh, fait que Moi, c'est j'aime des films qui coupent un peu, avec ce, ce, ces, ces stéréotypes-là. Puis, euh, pour cette raison-là, mes choix s'éloignent beaucoup des archétypes de slasher pour ado. Je pense qu'il y a un réalisateur qui a vraiment pogné l'essence du slasher pour ados et je, j'ai, j'ai deux de ses films liste. on en reparle. Oh. Euh, fait que mon numéro 10... Euh, ben, moi aussi, c'est comme un film que... Tu sais, numéro 10, c'est, c'est. est-ce que c'est le dixième meilleur pense pas est-ce que c'est un petit favori avec lequel je veux faire un statement puis je veux le pluguer oui est-ce que c'est un <rire> c'est film qui va fait... faire c'est un film qui va faire chier GF parce que un il y a un robot c'est son pet pif <rire> puis deux il... je suis pas sûr qu'on respecte le kill count de trois c'est hardware oui. de Richard Stanley
2: <rire> oh sti <c'est-y. rire> oui, je rien dit. Penses... <rire> je voyais venir déjà dans <rire> j'ai, ça, j'ai rien <rire> dit <rire>
1: c'est un film c'est ça c'est, c'est... Pour moi, c'est un peu le film cyberpunk par excellence parce que ça met vraiment le punk dans cyberpunk. Tu sais, c'est pas juste... L'esthétique, des fois tu vas regarder un gros film de sci-fi, de luxe, avec l'esthétique cyberpunk, puis oui c'est beau, mais ici c'est vraiment un film qui est à l'image du du robot tueur au milieu de tout ça, c'est-à-dire un vieux morceau de ferraille retrouvé, reconstruit en machine de guerre. Donc premier long-métrage de Richard Stanley, qui était un un jeune cinéaste sud-africain vraiment très créatif, qui a profité des environnements uniques, de son continent, de son pays, très peu, on s'entend, de, de, de films d'horreur euh, africains là, qui voyagent vraiment et qui, qui, euh, qui sont faciles à trouver ici, euh, il y a, y a une grosse vibe Blade Runner, il euh, y a vraiment des scènes, les scènes d'horreur là-dedans sont surréalistes, sont folles, je pense que Richard Stanley, ça devait être un nerd de film japonais parce que t'es pas loin de Tetsuo là-dedans, t'es pas loin de Akira, oui, oui. le robot qui pop ses drills, puis c'est vraiment métallique, c'est rouge, c'est, c'est, c'est fou. Les scènes d'action sont vraiment excitantes, puis il a pas beaucoup de kills, mais tu sais, t'as, t'as un peu tout ce que j'aime d'un slasher, c'est-à-dire, c'est ça, des meurtres créatives, des affrontements, des, des, du stalking, tu sais, t'as des points de vue du robot. Euh, j- je sais pas quoi vous dire, les gars. C'est-à-dire, moi j'ai... <rire> Ben en fait, on as un véritable stalker là-dedans, dehors du robot. Fait que... <rire> oui, <rire> ouais en plus. L'espèce de. De, de... de gros dégueulasse, là. Oui, c'est ça. <rire> fait tu t'as... T'as... C'est, c'est vrai que ça manque un peu de kill. C'est probablement un des films qui est comme un peu à mi-chemin. Mais euh, un peu comme euh, un, du Scott Spiegel, je trouve que c'est un film qui transcende ses limites, qui est vraiment ingénieux, qui est le fun. Puis je m'excuse si je vous outre en le mettant dedans avec c'est ça une esthétique de vidéoclip. Puis euh, c'est drôle parce que on a toutes nommé comme des réalisateurs qui ont été un peu bad luckers dans leur carrière là. Mm. Scott Spiegel n'a pas fait tant de films après Intruder puis Richard Stanley, il y a, a un documentaire sur ce qui est arrivé mais tu sais il a fait un autre film vraiment nice en Afrique du Sud, Dust Devil. Après ça, il est parti faire euh, l'Île du Docteur ça Pour un gros studio, ça a complètement chié. expérience euh, ouais, <rire> Ça a pris 23 ans avant qu'il refasse un, un film, un long-métrage de, de fiction. C'est euh, The Color Out of Space avec Nicolas Cage qui, qui était au FNC le mois passé. Là. Donc euh, mm. euh, Sa carrière a un crissement déraillé. J'ai vraiment hâte de voir son nouveau. Mais Hardware, c'est vraiment le must Pis c'est vraiment filmé là. tu sais c'est, on, si vous aimez Tetsuo, là, on, est, on est pas loin de de ça c'est comme un mélange d'influence par un jeune trippeur puis ça, c'est, ça 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 marche puis ça excessivement mais non, efficace mais ouais c'est, c'est, c'est pas un être humain puis tu ne tu pas tant de monde mais ce qui est badass cette crise de robot j'aime ça les robots Jeff. <rire> tu dis que j'aime ça les robots. fait que je te repasse la poc man
2: ouais ben d'être site, moi je vais y aller avec un tueur qui n'est pas un robot,
1: mais qui est un hibou. Quand
2: on parlait de film italien, je n'allais <rire> pas mettre de fright. film italien. fallait je mettre Stage Fright de ouais. numéro <inaudible> en 87, honnêtement. Probablement un des meilleurs slashers pur et dur, mais nous venant de l'Europe, là, sérieusement, j'adore ce film-là. Euh, Michael Swayvy qui a fait plusieurs, plusieurs métrages, ben plusieurs. En horreur, il y en a fait quelques-uns qui sont vraiment, vraiment solides. Euh, On peut penser à Cemetery Man, qu'on attend encore un Blu-ray américain digne de ce nom. Euh, Je lance une une flèche à Scream s'ils veulent nous sortir ça. Mais sinon, The Church, que j'aime beaucoup, ou euh, The Sec, que j'ai découvert récemment grâce à toi, Marc-Antoine, avec leur édition euh, en Blu-ray, qui est très, très solide. Mais mon favori à moi, c'est Stage Fright. Je suis un fan de Slasher. puis Dans ce film-là, c'est, dans le fond, une, une équipe de pièces de théâtre qui font une répétition dans le fond c'est presque je sais pas si c'est comme euh, une, une pièce musicale ou c'est juste une pièce de théâtre euh, ouais ça a l'air musical un peu comme Broadway ouais, dans,
0: le, dans le style
2: dans le genre avec les, les grands costumes puis bon les, les couleurs tout ça le gros décor puis le personnage dans la pièce de théâtre porte une tête de hibou, un espèce de gros euh, costume. Puis là, ben, le tueur va mettre la tête de hibou puis il va chasser chacun des acteurs un par un dans une espèce de, de slasher slash gothic rock un peu, euh, tu sais, à, à l'italienne, mais années 80, ouais. là, après Opéra d'Argento. c'est, très, c'est Ça paraît que c'est l'élève de Dario Argento de ouais. Mickaël mm-hmm. il, il y a un flair visuel et euh, de mise en scène totalement incroyable, puis en plus dans ce film-là, c'est ultra gore c'est ultra, euh, c'est très très visuel, euh, les meurtres sont incroyables là, l'avantage là,
1: plus... du slasher italien <rire>
2: ouais, ouais, c'est ça, il c'est... n'y a, a aucune coupure il n'y a rien, là. tu vois tout euh, d'un, d'un bout à l'autre là, jusqu'à la dernière seconde de la scène euh, moi je mets juste de l'avant hein, je pense que c'est le premier meurtre du film si je me souviens bien, mais il y a une pécaxe en pleine gueule, mais vraiment dans la bouche <rire> la personne, elle, il pleut elle est dehors dans le parking, elle tombe à la renverse puis il y a un gros plan de sa face avec la pécaxe de planter là puis ça me donne des, des frissons parce que c'est d'une violence extrême mais c'est quasiment un peu romantique, là, l'espèce de pièce de théâtre, le tueur avec le hibou ouais. c'est... c'est... Il y a une c'est poésie qui s'en t- dégage. Ouais, exactement, c'est ça. C'est, c'est parce que le, t- le costume du tueur ne nous fait pas tant peur, mais ça nous intrigue. Il y a un petit mystère au travers de ça. Mais tout le long, vraiment, là, c'est des meurtres très, très, très euh, violents. Je me souviens d'une fille qui est coupée en deux au travers d'un plancher, puis que bon, le, son chum va juste prendre la partie du haut sur, dans ses bras, puis que les jambes sont parties par en bas. Il y, a, il y a vraiment des trucs incroyables là-dedans, dont la soundtrack que j'aime beaucoup. J'en ai parlé, mais... Mm. C'était-tu son premier, Marc-Antoine, Michelé, sur Stage Fright euh, euh, Je suis
1: tout le temps mêlé entre si c'est lui ou The Church. Moi, ça, me sont sortis comme en même temps. Mais... Ouais. Fright
2: c'est le
0: premier, me ça... semble.
2: Ouais, ouais, en 87. Je pense que The Church, c'est quoi? 88, puis de secte, 90. De quoi ouais. de même? Mm.
1: Oui, je pense que c'est ça. Puis, comme tu disais, c'était un second unit euh, director avec, entre autres... Euh, sur Ténébré de Dario Argento sur Demons de Lamberto Bava fait que c'était fait de la main là-dessus là, avant ça ouais. pis, euh, pis tu sais The, The Church pourrait être Demons 3 pis mais moi ce que j'aime des Italiens plus ben oui le, comme le, le, le côté esti on, on, on fait, on montre de la violence comme tu pouvais le rêver euh, du côté américain là, dans les film qui allait au cinéma mais il y a aussi le côté art slasher, tu sais, vraiment, ouais. à la dernière Argento, que tu sais, il y a des il y a des séquences oniriques, vraiment créatives, il y a une ambiance qui réussit à être créée, qui est juste euh, cauchemardesque, puis moi, la scène qui reste de, de, de ce film-là, euh, pour moi, c'est même pas un kill, c'est quand il est comme pogné en dessous du stage avec les, les plumes qui tombent, là, des wow, femmes, ouais, puis... même... Euh, de la façon qui qui set ça euh, c'est... ah
0: c'est malade avec la clé qui passe entre la craque mais la façon que c'est shooté là tu sais qu'ils ont utilisé une une clé grandeur nature là, pour filmer ça comme ouais. si c'était un plan rapproché c'est malade
1: c'est ça à vie c'est vraiment un grand réalisateur d'horreur puis c'est dommage qu'il en ait juste fait quatre parce que tu tu le voyais directement là qui était il était fait pour il était fait du bois pour être comme vraiment ouais, là, un, un, un des plus gros masters ouais. Euh, que le genre ait pu amener. C'est triste
2: qu'après Cemetery, c'est pris... c'est triste qu'après Cemetery Man, ça soit arrêté, parce que a... c'est, c'est pour beaucoup son meilleur film. Là. Puis bon, moi, j'ai juste... Comme je le disais, j'ai juste hâte de le redécouvrir dans une édition qui a de l'allure euh, du côté américain, ouais. ce qu'on n'a pas vraiment eu, puis on, on l'attend. Là. C'est probablement le, le film avec... Ma... Voyons, Martin de... Mm. Martin de Romero? Oui, c'est ça, Martin, attend. Ouais.
0: Mais euh, après... Euh... Après Cemetery Man, il a fait un autre masterpiece à mes yeux qui est plus dans le domaine du polar, mais...
1: Ouais, mais c'est pas de l'horreur. C'est pas,
0: non, c'est ça, c'est pas vraiment de l'horreur, mais tu sais, il y a des petits moments qui vacillent notamment dans son dernier acte, qui est pratiquement dans de l'horreur, mais tu sais, c'est trop peu, mais je veux dire, en dehors de tout ça, c'est pareil, une bombe, je trouve, que les, les gens devraient voir s'ils sont fans de... Ben, je ça vais filmons, le mettre à ma liste. sérieusement c'est
1: vraiment bon mais je commence à voir ton pattern là JF euh, une <rire> gang de monde qui travaille ensemble enfermés dans un, Enfermé un dans endroit un Ils font PK. <rire> ben,
2: c'est, c'est vraiment c'est ça mon gem à moi c'est vraiment là, c'est, c'est ce template-là que j'adore puis que c'est cave parce que quand t'aimes ça, il y a tellement de films de même que t'es juste gâté. Là. Si t'aimes pas les slashers, tu viens d'enlever comme 20% du cinéma d'horreur des années 80. Mmh. C'est ouais. fou pareil. Mais euh, je vais finir mon opinion en disant que Stage Fright, aka Aquarius, en Europe, est 11 kills quand même. 11 oui. kills. Ah, c'est généreux. Ça, ça commence à faire du kill count. Ça, là, là. Sur une heure et demie, on fait ça, c'est à peu près une ou dix minutes.
0: <rire> Steven, ton numéro neuf. Numéro 9. Mais Marc-Antoine, je m'en viens avec toi dans l'univers des robots. Parce que cette film-là, oh. mon Dieu, que les gens euh, se divisent et sont pas d'accord. Souvent pour une raison totalement absurde selon moi. Là. Mais moi, j'ai, j'ai. Je pensais que c'est lui qui allait dire, mais de, de Terminator de James Cameron. Euh, je suis pas capable de le voir autrement qu'un, qu'un slasher pas mal horrifique dans le genre puis c'est drôle parce que à l'époque moi j'ai vu Terminator 2 euh, en premier, j'avais pas vu le premier puis tu je Terminator 2 ça a bercé mon enfance puis j'ai vu le premier vraiment euh, plus tard puis t'sais, Terminator 2 c'est un pur film d'action euh, d'apothéose Et ben, il y a un
1: côté slasher aussi dans le 2, il est juste plus dilué.
0: Oui, il est vraiment plus dilué.
1: Que, c'est vraiment une course-poursuite avec un vilain avec des couteaux à la place des mains qui butent du monde puis c'est vraiment non-stop là, une poursuite.
0: Ouais non, c'est ça. C'est juste que l'atmosphère est vraiment plus proche justement du cinéma ouais. d'action. Mais c'est quand ça. j'ai découvert le premier, là, la vibe et l'atmosphère du premier, c'est complètement le contraire du deuxième. Puis là, je trouve qu'on va être vraiment dans l'horreur. La photographie sombre, ça se déroule tout le temps la nuit. La musique, la façon que le Terminator est représenté là-dedans, vraiment comme comme un boogieman, un, un tueur un slasher. C'est, la seule différence ici, c'est que... Chris, il utilise pas de, de, de couteau, il utilise des armes, mais sérieux, vraiment, dans un ouais. slasher, c'est nécessaire que ça soit juste des couteaux, parce que à la ben... limite, il utilise différentes armes <rire> dans le film, mais... <rire> T'sais...
1: Ouais, non, mais c'est, c'est ça qui fuck la, la règle avec ouais. Terminator. Ouais. je pense que c'est vraiment plus que toute autre chose dans le film, c'est le gun, c'est le ouais, fait ouais, qu'il c'est y a le un gun. Non, mais c'est le gun, mais
0: je veux dire, Chris... <rire> Le, Ils ont pre- pas
2: appelé la... le style un gunner. Là. Non, c'est... Ouais, le gunner. Mais tu sais la, la première apparition
0: du Terminator qui arrive, je veux dire, pis qui va tomber sur la gang de punk, Et, excuse-moi, mais c'est autant identique à un Jason à New York qui tombe sur une gang de punk. Là. Cette oh, scène-là, ouais, c'est, ouais. c'est une scène de slasher. puis t'en as plein dans le film. Là, à un moment qu'il va dans l'appartement de Sarah Connor pour la tuer, mais il il a juste ses, sa coloc avec son chum. Cette scène-là, c'est shooté comme un slasher. Puis je veux dire, c'est, c'est plein c'est de un... scènes comme ça. La scène du poste de police, sais, assez de pas penser à Jason Goes to Hell avec Jason qui rentre dans le poste de police pour aller tuer la fille. T'sais, c'est le même, le, le même setup qu'un slasher, ce film-là. Là.
1: C'est un film fait en sandwich entre Piranha 2 et Alien. Ça, on peut dire que mmh. James Cameron a pas mal commencé avec ces trois films... versait dans l'horreur. Puis Alien, c'est pareil. C'est un film d'horreur, oui, mais c'est un film de science-fiction, c'est un film d'action, c'est un film qui est à la la croisée des des... des trois genres, puis Terminator, c'est la même chose pour moi.
0: Ah ouais, pareil pour moi. Puis je trouve juste que le... Je trouve que l'horreur est pas tant diluée, je trouve qu'on mm-hmm. a tout le temps ce feeling-là, tu sais même les flashbacks quand hein, ils nous montrent euh, les apparitions des Terminators dans le futur apocalyptique, là, la séquence comment c'est, c'est shooté qu'ils arrivent, tu vois juste ouais. leurs yeux rouges pis t'es comme fuck off là, c'est ouais.
1: c'est de l'horreur là. puis, puis la f... finale, la finale de Terminator avec genre la, quand l'apparence de la créature se révèle pis a la pourchasse <rire> genre en rampant. Ah oui. on, est, on est pas loin de la fin de Child's Play en fait là qui clairement est... Elle reprenait ça.
0: <rire> ben ouais tu sais ouais. je veux dire Sarah Connor c'est Laurie Strode puis c'est pas pour rien que le dernier oui. Halloween quand on a regardé très loin était comme ah Laurie Strode est devenue Sarah Connor.
1: Et ouais, je... le le nouveau euh, Terminator Dark Fate il ça m'évoque tellement le Halloween de l'année passée. Là.
0: Ah ouais <rire> ben non c'est ça vraiment. Fait que écoute euh, pour puis en plus je veux dire le Terminator, c'est un des tueurs les plus iconiques. Je trouve que ce premier film-là. Là, je veux dire, c'est ses phrases, ses séquences, mm-hmm. sa carrure imposante, Je veux dire, c'est... C'est un must. C'est un must. Puis, tu sais, je trouvais que... Je trouvais un coup que le deuxième est arrivé, le premier a tout le temps été un peu plus délaissé puisque tout le monde tripait juste sur le deuxième, mais... Au courant des années, à force de revoir constamment le premier, là, je l'aime vraiment beaucoup, là, pis je suis ouais. vraiment satisfait. Là. Déjà là, avec le budget qu'il avait, James Cameron, là, il monte toute l'étendue de son talent en créant des putains de sept pistes de malade. Là.
1: puis <coughs> ce, qui est, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, les années 80, on l'a dit, mais il y a que ça des, des films qui refont un peu la formule Halloween, puis éventuellement refont la formule uh, Friday de, de 13, parce que je pense qu'il était plus mm. facile à copier, là, sans vouloir être chien. Oh non, mais, c'est mais euh, Terminator de tous les films sortis dans les années 80 c'est peut-être celui qui narrativement se rapproche le plus d'Halloween ça ressemble vraiment beaucoup à Halloween tu sais l'espèce ouais. de banlieue pis la jeune fille qui se fait traquer par son stalker qui se promène partout dans la ville Puis bon Halloween t'apprends juste dans la suite là que bon c'est sa soeur pis c'est, c'est ça la raison mais euh, Terminator tu sais c'est parce que c'est elle, sa victime, vraiment, là, c'est elle qu'il faut qu'il pogne, puis toutes les autres, c'est juste, euh, c'est des victimes collatérales sur le chemin, t'sais. Mais il y a vraiment de la façon que c'est, que c'est filmé, euh, l'espèce de track, c'est, moi, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être le film qui réussissait le mieux à aller chercher l'esprit de Halloween, c'est jusqu'au lieu d'être sur euh, on en a déjà parlé, mais t'sais, Halloween, c'est vraiment le film sur la, la propagation du mal. Ben là, tu comme vraiment ailleurs parce que tu plus dans un, un argument science-fictionnel, mais définitivement, James Cameron avait vu et aimé Halloween. Oh impossible. oui, vraiment. <rire> yeah.
2: Je serais curieux de, d'avoir le kill count de, de Terminator. Il y en a il... beaucoup. <rire> ouais, il y en a il beaucoup. En a, il y a beaucoup de monde qui meurt dans
0: ce film. Il, dé, il, il dépasse facilement ton 3 euh, de minimum ou 5. Oh, ouais, non, c'est ça.
2: <rire> le seul petit hic, là, parce que je, je reconnais tout ce que vous dites par rapport à Terminator, là, pis je suis d'accord en même temps, là. Mais je pourrais pas le mettre dans un top slasher. Je, parce je, qu'il est pas humain. Pas... <rire> ouais, ben, il est pas humain pis il, il tire du monde à coup de gun tout le long, mais ah. il reste que, bon, ça respecte Plusieurs troupes du bain.
0: écoute, es-tu du monde avec des guns? mais ben, je veux dire, il Tu sais, comme exemple, le, le punk, la façon qu'il tue, il rentre son bras dans le corps, puis il arrache le cœur, puis t'as un gros plan sur le cœur oui. qui dégouline dans sa main.
2: Bonjour, <rire> Jason. <là. rire> Jason a déjà fait ça oui, aussi. Oui, oui, voilà. c'est ça.
1: <rire> moi, je sais, pour moi, là, c'est plus important le côté stalking, on dirait, dans un slasher. Puis, ouais. oui, les meurtres, mais tu y en a des meurtres dans Terminator. Mais c'est plus important pour moi que le fait que ça soit fait à l'arme. Euh, je sais pas trop. L'arme on... blanche, L'arme blanche. Ouais. Ouais. On peut-tu dire ça même quand le monde se fait tuer au tir bouchon pis tout, mais en tout cas. Euh... <rire> <rire> ok, cool, cool. Oh. Cool. Moi, mon numéro 9 aussi chambarde un peu les normes du slasher, c'est euh, Maniac de William oh. Sting. Euh, oh, je... On est plus proche avec ce film-là d'un angst ou Henry of a... Henry Portrait of a Serial Killer, pardon. Parce que euh, c'est un film où on épouse la perspective du tueur en tout temps. Euh, ses victimes sont vues un peu à travers le ses yeux fous. Là. Euh, pas littéralement comme dans le remake qui était en point of view shot, mais tu sais, <rire> c'est vraiment... On suit sa perspective euh, du monde puis euh, on, on, on vit vraiment par procuration euh, avec un, un malade mental. Mais tu sais, vraiment un malade mental période de 1980, là, c'est-à-dire un portrait un peu offensant <rire> et stéréotypé. Mais... Euh, moi, la première fois que, j'ai, que je l'ai vu Maniac, c'était, j'étais jeune, euh, j'avais pas capoté, j'en avais pas pris la pleine mesure, je pense, puis c'est con, mais pour me mettre à vraiment triper sur Maniac, il a fallu que je sorte des, des slashers il a fallu que je découvre les films sur New York dans cette période-là, entre autres euh, Taxi Driver, bien ouais. sûr, euh, The Warriors, Cruising, euh, Cruising ça s'approche crasse, un peu plus là. d'un slasher, mais tu sais, vraiment... C'est ça, le... Tu sais, moi, je suis pas né dans la période où New York ça avait cette réputation-là, ça avait ce vibe-là, Puis on dirait qu'à force de voir tous ces films-là qui font un espèce de portrait de la ville comme elle était dans, à ce moment-là, euh, je voyais comme moins maniaque, comme juste un film qui est là pour le choc value, Puis je le voyais plus comme un membre un peu de cette communauté-là. D'ailleurs, euh, euh, Joe Spinell, le, le tueur, le maniaque du film, jouait dans Taxi Driver, il y a une scène avec Robert De Niro, pis... Euh, je trouve que c'est un film qui se rapproche de Taxi Driver, tu sais dans, dans le fait que c'est comme c'est un loner, puis il y a des espèces de scènes fantasmées un peu folles, puis euh, une romance qui fonctionne pas parce qu'il est trop fucked up, c'est comme c'est comme la version encore plus fuckée de Taxi Driver <rire> et oui, j'aime plus ça que Joker, excusez-moi. <rire> Elle était là, là le fruit il pendait en avant de moi, mais euh, c'est un film qui va jusqu'au bout de l'espèce d'archétype freudien des slashers des années 80, tu vraiment, je l'ai dit, stéréotype douteux des malades mentaux, euh, personnage qui fait pas socialement, il y a souvent un, un, un undertone sexuel là, sous-entendu que ce gars-là, je veux dire, il y a aucune baise puis il, il baise métaphoriquement avec son, son couteau <rire> whatever qui sert. puis tu sais dans le cas de maniac, c'est vraiment il, c'est vraiment il est obsédé par les femmes là. et euh,
0: malgré qu'on épouse sa perspective je veux dire c'est quand même un setup de slasher tu sais, la scène des oh, trous ouais. l'affiche le, le meurtre du couple qui, qui commence à avoir du sexe dans la voiture tu sais, je veux dire c'est un slasher c'est juste que mm-hmm. c'est, c'était rare j'imagine à l'époque qu'on soit
2: vraiment du point de vue du tueur constamment ouais Puis moi je trouve que ça mec, bah, bah, ouais, c'est non vas-y vas-y J'allais juste ajouter que Maniac va rester plus dérangeant que tous les slashers de comment tu peux les faire. Tu tu vas brasser ta sauce peu importe combien de fois, elle n'épaissira jamais assez pour atteindre (rire) un un côté dérangeant de de, de Maniac de de Spinoza. Ouais, c'est intense.
1: Puis moi, à part peut-être le le Michael Myers de John Carpenter, je trouve que les masques, c'est pas d'un slasher, c'est pas tant utile, c'est pas tant creepy. Euh, je préfère leur voir la face les gars t'sais je, je l'ai dit ouais, j'aime Rodger ouais, ouais. Howard dans Itcher j'aime Joe Spinell euh, qui là-dedans là il écoute c'est la performance de sa vie c'est un de ses rares je pense rôle vraiment principaux euh, pis il est en feu t'sais oui le personnage est un petit peu euh, <rire> il y a des tropes là, mais tu y crois pis il est dégueulasse pis il est perturbé puis euh ce que je trouve foqué des slashers aussi, c'est que tu sais, mettons, mettons qu'on prend vraiment là, le Friday the 13 qui est moi, mon, c'est mon punch in bag, là, c'est que tu sais, dans, <rire> dans le premier film, tu as des ados, puis tu bondes avec eux un petit peu, là, tu te lis avec eux, mais quand tu arrives au deuxième, il a plus personne du premier, c'est une nouvelle gang d'ados, fresh meat. Ce qui te reste du premier, ben là, c'est pas vrai, là. Je me suis trompé parce que dans, <rire> dans, dans le premier, c'est sa mère. Dans le deuxième, c'est lui. Mais mettons entre le, 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 le troisième et le quatrième. Tu sais, ce qui reste, c'est fucking le, le, le tueur. Fait que ça fait qu'éventuellement, tu cèdes avec le tueur. Puis ce que tu veux, c'est vivre des, des sensations fortes par procuration dans les yeux du tueur. Tu veux expérimenter son voyeurisme puis ses obsessions. Puis je trouve que les slashers sont hypocrites parce qu'ils te donnent pas ça à 100% tandis que maniaque, si, il te le donne, t'sais, il t'amène jusqu'au bout, puis pour cette raison-là, c'est le film qui a été banni, puis que personne voulait, euh, voulait, euh, tu sais, avoir à faire avec, mais Chris, moi je l'aime, parce que je trouve que de toute, ces films-là, c'est lui qui va jusqu'au bout. Puis vous l'avez dit, les sept pistes de meurtre sont fous. Les effets spéciaux de Tom Savini sont... Ah, ils, sont ils vont dumb. loin, ils sont génie, dégueulasses. Ça, ouais, ouais. on est plus proche des films italiens en termes de violence puis d'intensité. Ça a été tourné Gary the mm. Style par un réalisateur qui a jamais vraiment fait un gros film, vraiment fou après. Mais ce film-là, il a tout donné. Puis c'est ça, il y a vraiment un côté... Ah, je l'aime. Je l'aime, que ça paraît Il plus.
2: vieillit bien, en plus. Moi, ouais, vraiment
1: Man, il... oh, oui. Vraiment, tu sais, euh, il est ressorti en, en, en 4K, si je me trompe pas, puis... Euh,
0: ouais, The Underground. Tu sais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est chic, c'est chic. Puis le, le, remake, est, le remake est plus lisse, mais c'était vraiment un, c'est vraiment... Un, c'est un bon film aussi, mais tu sais, ben, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas le OG. Je <rire> <rire> suis okay. content que
2: t'en aies parlé, parce que tu en parles vraiment avec une passion, puis c'est vraiment un film qui est pas... Ben... T'sais, dans le milieu de l'horreur, il n'est pas oublié, mais mettons, pour le public mainstream, ce n'est pas, c'est pas tout le monde qui, euh, qui connaît Maniac, dans le fond. T'sais. Puis ça, ça vaut vraiment le détour, justement. Par... Juste pour se faire euh, donner une leçon de ça, c'est troublant, puis pas Halloween. T'sais. Mmh. Ouais. <rire>
1: <rire> fait que Dan, on a passé le numéro 9.
2: Alright, le numéro 8, je fais, ça, ça c'est un, euh, ce que j'ai choisi pour euh, mettre en numéro 8. Ça fait un petit comeback à notre épisode sur euh, Rutger Hour. Oh. Et vous allez me voir venir. Ben c'est yes. un, autre, un autre film du réalisateur Tony Maylam qui avait fait Split Second, qui était mon choix euh, dans notre rétro euh, Rodger Hour. Donc. Euh, c'est The Burning en 81, qui est probablement le, l'enfant euh, légitime de vendredi 13, oui. mais <rire> le meilleur de la gang. Tu sais. hey, split second, c'était mon choix, non? C'est, c'est pas important, oui. là, mais. Ouais. Ben oui, c'est non, c'était, c'était ton choix. Puis moi, j'avais choisi The Hitcher, je me suis mêlé, mais c'est vrai. Euh, Très bon, bon choix. The Burn Ouais. <rire> il y a le gars, il veut le garder. Ça, c'était bon. C'est vrai. <rire> c'était <rire> <te> c'était <rire> moi! <mouille. rire> <rire> oui. Euh, — Bon, ça, The Burning. Euh, bon, hey, c'est un, un genre de copier-coller euh, Friday the 13, on s'entend. Euh, un prank qui tourne mal dans un camp de vacances. Euh, une gang de jeunes qui vont genre, aller mettre une espèce de fausse tête de mort en feu dans, <rire> dans, la, dans la, 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 voyons, la chambre d'un des... des, des... caretakers je pense. Là, il s'occupe un peu du, euh, du truc. Puis là, lui, il va brûler vivant, va débouler une espèce de grande côte avec euh, des arbres. Puis là, il va passer six ans à l'hôpital parce qu'il est brûlé, genre de la tête aux pieds. Mais il va revenir pour se venger. On, on, on voit un peu, là, ça, ça garde un petit peu la trope pour euh, Slasher classique, ce mm-hmm. que je choisis, mais c'est pas mal mes, mes, mes choix favoris. Il mm-hmm. euh, y a vraiment beaucoup de kills dans ce film-là, quand même. Là, on est, on Tom Savini, à... encore? Ouais, les effets spéciaux sont incroyables. Puis on s'entend, C'est, ça reste très, très classique. Les jeunes vont s'amuser, ils vont baiser, ils vont mourir. Sauf que le tueur, il tue avec une grosse paire de ciseaux de voyons, de, de jardin, si on veut. Ouais, pour couper les pis, euh, Ouais, c'est ça. Puis Honnêtement, il y, y a plusieurs scènes iconiques de lui qu'on voit en, en contre-plongée avec les, avec les ciseaux. Il y a une scène où... La c'est scène du Wow, le radeau, man, il tue quatre personnes de façon différente en dedans de 45 secondes. Là, il y en a un qui se fait couper le front, il y en a un qui se fait couper la gorge, dans, dans le chest. Il a, vraiment, il y
0: quest a... de bon jumpscare à ce moment-là? Parce qu'il joue vraiment sur l'inattendu. À l'époque, ouais. personne s'attendait à ce que ça arrive. Puis même moi, l'ayant vu vraiment, vraiment plus tard, c'est une scène qui m'est pris à revers.
2: ça te surprend parce que justement on dirait que la la mise sous tension le suspense est tellement long que tu penses que ça viendra juste jamais tu tu, tu t'en attends zéro puis bon écoute le le tueur est très violent une fois encore mais il y a certaines scènes qui ont été comme un petit peu coupées au montage je pense plus dans The Burning justement parce que bon c'est américain puis euh, la la censure américaine battait son plein au début des années 80 (rire) Euh, mais euh, je trouve quand même que ça reste vraiment efficace puis ça euh, the burning est doté d'une soundtrack classique de slasher tellement bonne avec une influence un petit peu synthétiseur si on, si on veut ça c'est, c'est c'est pas le côté classique halloween de piano mais ça ramène le, le, la thématique de la la, ben en fait, le thème principal du film, ça joue un peu avec ça. Puis je trouve le thème vraiment, vraiment sublime. Euh, ça me berce, moi, honnêtement, un bon slasher de ces années-là, d- dans ce style-là. Puis encore une fois, bon, tu vois, le, le tueur, il n'est pas masqué, mais il est, ma- il est masqué en même temps parce qu'on on le voit, sa face, puis les, les, les effets spéciaux sont vraiment, vraiment hauts, les masques, tout ça. Savini a fait une job de course là-dessus. On est à 10 kills, donc quand même assez violent. Pourquoi il n'y a euh... jamais eu de
1: suite de celle-là
0: Ça a pas marché, me semble, parce que ça a été dans l'ombre de Friday the 13.
2: Ouais, ben, il, il était dans l'ombre, mais en même temps, le tueur, il meurt à la fin. Nous.
1: Mais il me semble, j'aurais fait des. En tout cas, je... moi, j'ai toujours été surpris qu'il n'y ait pas eu 2-3 suites en VOD pour celle-là, là, en <rire> ouais. direct VHS. Là. Ben,
2: on ouais. dirait que je suis vraiment content parce que ça aurait peut-être.
1: Ben, oh, ben, ouais. Ça aurait peut-être ça aurait... terni, là. <rire>
2: Ben, parce que ça s'appelle The Burning, le gars il est brûlé, il mange un coup de hache d'en face à la fin, puis ça finit là. Oh,
1: mais dire... Tu le ressuscites, Jeff, tu ben, sais ben, comment ça marche ces mais... affaires-là. Jason reçoit
0: ah, des coups d'hache.
1: Michael ah, Myers lui, s'est les... fait décapiter, il l'a ramené.
2: ici de Colin, ok. bagage, Let's go, man. On fait un genre de fundraising pour The Burning 2 en 2021, puis on va voir si ça fonctionne. Moi je suis
1: plus un élève de Sleep Away Camp dans les films. Je suis plus un. C'est, euh, ouais. Ouais. c'est plus fucké ouais, ben <rire> plus c'est fucké plus <rire> j'aime ça <les> gars. <rire>
2: ben, le, en plus les kills dans Sleepaway Camp sont vraiment solides ouais mais, bon. ouais, mais c'est drôle dans, dans Sleepaway Camp
0: les kills sont moins peut-être un petit peu moins euh, original ou over the top que dans toutes les Fridays ou ces trucs là mais on dirait que les entre-meurtres dans Sleep Awaken, c'est plus fun. Tu sais, t'as plus de fun à passer du temps dans ce camp-là parce que Chris, c'est un des rares slasher dans un camp avec des enfants. Il y a des enfants, tu, ouais. tu vagues avec les <rire> gens. Il y, a, il y a de quoi de vraiment le fun dans son côté très, très typique de l'époque pis cheesy. Là. Fait que j'ai, j'ai. Je pense qu'il C'est parce qu'il réussit à te
2: faire care avec ses personnages. C'est ouais, que genre ouais. 95% des slasher font <rire> pas,
1: Mais toi, Steven, tu l'aimais de Burning, il me T'es quand même un fan, tu m'en as souvent parlé.
2: Oh, oui, je l'aime bien
0: de Burning. C'est juste. ça c'est pas un film qui ferait mon, mon top 10 je pense même qu'il ferait peut-être pas mon top 20 j'ai vraiment pas euh... c'est, 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 c'est un des rares slash je te dirais qu'en tant que tel j'adore les meurtres mais que je m'emmerde un peu entre. Ouais. c'est
1: un c'est, peu trop c'est, mécanique c'est... pour moi aussi mais là ouais. Chris on ne trash pas de GF as-tu fini ton avis ça oui
2: euh, écoute euh, 10 kills, un gars brûlé, il meurt avec un coup de <rire> hache <that's it>, euh... <rire> fait que
1: Steven c'est qu'il fait ton top 10 sais que t'as mis en 8ème position dis-nous tout
0: ah, J'ai mis The Slumber Party Massacre de Quand 1982. Oh, <rire> premier... Le ouais le premier. Euh, j'aime beaucoup le deuxième, mais logiquement, je préfère le premier. Le premier est un meilleur film en guillemets. Là. Mais tu sais, premier film euh, d'horreur, mais surtout slasher réalisé et écrit par une femme. Et euh, ce qui est drôle, c'est que euh, ce film-là est beaucoup perçu un peu comme l'ancêtre de Scream, de Pre-Scream, ou que ça ça parodie pas mal le, le genre, les codes, ça va dans le grossier. Mmh. Tu sais, on parlait, marc antoine parlait souvent que tu sais souvent c'est un, c'est un tueur qui, qui, qui poignarde des filles avec son couteau qui représente son phallus et, et ces choses là. Mais tu sais là-dedans ils vont à fond, mais dans, dans un côté tellement <rire> Avec sa drill. Avec Sadril, mais tu sais, tu regardes juste le titre de Slumber Party Massacre, déjà là ça sonne parodique. Tu sais les, ouais. les... Les personnes qui font ce film-là sont conscientes de ce que c'est et ils s'amusent à jouer avec les cas. Tu sais, à un moment donné, tu des moments vraiment le fun. Exemple, une scène de frigidaire avec un cadavre qui arrête pas de sortir puis la fille, elle forme tout le temps la porte sans jamais voir le cadavre. Puis mm. Vraiment, il y a des moments vraiment le fun comme conscients de, 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 dans qu'est-ce qu'ils sont. Mais ce que je trouve le fun avec euh, Sunbird pour aller Massacre, puis tu sais, oui, c'est peut-être un... Peut-être pas aussi poussif qu'un, qu'un scream, mais je veux dire, c'était déjà très ambitieux pour l'époque. Puis j'imagine que euh, avoir Wadjik euh, Corman euh, dans les pattes, ça l'aide pas, là, puisque c'est le genre de gars qui impose de la nudité, puis du gore, puis c'était peut-être pas prévu au départ d'avoir de la nudité dans, dans ce genre de film-là. Mais je trouve que malgré tout, les... Le, la scénariste puis la réalisatrice arrive à offrir juste un bon shla- un bon slasher tout court, pareil. T'sais, le côté cheesy est vraiment le fun. Les meurtres sont cool Il euh, y a vraiment une bonne atmosphère. Puis la dynamique de la, du film est vraiment comme constant. J'ai juste du fun tout le long. Euh, c'est, pis, mais c'est ça qui est le fun, c'est que le côté parodique prend jamais le dessus. Euh, ça reste pareil un slasher de bonne facture. Et euh, moi, j'ai juste tout le temps du plaisir à le voir. Puis c'est une série en matière de... En matière de what the fuck qui a évolué être le deuxième qui me faisait triper, puis j'ai trouvé ça dommage que le troisième film somme un peu dans le le banal slasher typique, tu sais, qui s'éloigne de la folie des deux autres, euh, Puis c'est ça que je trouvais un peu dommage, mais sérieusement, moi, les deux premiers films, ils me font tripper, pis tu le deuxième qui est un espèce de mix entre Grease puis <rire> le slasher, c'est, c'est malade. Le, le, le tueur là-dedans, il est over the top, Puis ce que j'aime aussi de celle-là, c'est justement, tu sais, c'est un. C'est un gars normal, ça a juste l'air d'un stalker, ça a l'air d'un, d'un creepy guy là, habillé en rock voisine avec sa own coat de jeans, pis c'est jeans qui quoi, et que ça drille, ça drille c'est ton voisin dans ce film-là, là. pis j'aime ça comment il est représenté là-dedans, vraiment, juste comme un gars malade qui, qui a l'air d'un pervers avec sa drill, qui veut faire des trous dans toutes les filles qu'il voit. Que, <rire> Moi, ce que non, j'aime <rire> le
1: plus dans Slumber, c'est que t'as une gang de filles t'as une gang de gars mais de la façon que c'est représenté t'sais, les gars sont vraiment montrés comme les femmes dans toutes les autres slashers puis c'est un des oh un ouais, des vraiment. points de subversion ouais. mais tu l'as dit ce qui est plat c'est que juste tu sens qu'il y avait même pas les mains libres pour faire cette satire là fait que tu sais, elle, elle atteint mm. comme sa limite puis tu te dis ah ça a été le fun si le film avait été plus libre puis il avait poussé comme à 100% son, son trip mais ouais. il y a vraiment plein de petits de références subtiles, les, les filles regardent leur revue de porn, sais ils ont vraiment une sexualité libre, puis les, <rire> les gars, c'est juste des petits dommés sur le side, pis... en tout cas de la façon qu'ils sont, sont représentés, c'est très drôle, puis euh... mm. mais je pense que c'est facile de manquer la blague, là, surtout quand en 1983, il devait y avoir du monde qui voyait ça comme un slasher comme un autre. Il n'y avait comme pas assez. Euh... Ça allait pas assez loin pour que, que les gens, je pense, allument là, sur la satire, ouais. mais une fois que tu le sais, tu le vois vraiment. <rire>
2: t'avais pas la, la la profondeur d'analyse non plus du genre, parce que tu étais en plein dedans, avec c'est difficile de, mmh. de, de faire la part des choses rendu là. Tu sais. Mais tu sais, ce n'était pas j'ai...
1: auto-analytique verbalement, comme mettons, tu sais, Scream, il... Scream tu peux pas le manquer, là, ouais. je veux dire, les personnages sont là à dire les règles, tu sais. Tandis que là, c'était plus de ouais. la subversion subtile que subtil
0: puis en 82 je veux dire en plein dans le, de, de, dans la grande phase du slasher fait que pareil ouais. c'est pas arrivé sur le tas là.
1: non ils ont pas attendu Alors... longtemps pour en rire là c'était vraiment mm. OK là ça pogne depuis 2 3 ans c'est dommage Christ on va faire un... <rire> <rire>
2: Moi, j'ai passé. Je voulais juste dire, parce que c'était, c'était drôle, j'en parlais avec Steven Ordon, mais j'ai passé proche de vous faire faux bon, puis de faire un top 10 des slashers un petit peu alternatifs. Puis je voulais parler, mettons, de Slumber Party Massacre 2, puis un peu comme Prom Night 2, Hello Mary Lou, des affaires sautées que le monde ne sont pas. Euh, pas habitué peut-être de, de voir en premier plan parce que justement ils, ont, ils font suite à des à des grands films qui, qui sont meilleurs ça, en tant que tel mais j'avais le goût de monter un top 10 de même mais je me suis dit oh, <rire> on reviendra c'est l'année prochaine <rire> si, si ça l'a
1: pognacé on on revient <rire> Euh, ben là numéro, mon numéro 8, les gars euh, on arrive déjà à ce point où on commence à se piler ses pieds de Terminator mm. j'aime ça les robots <rire> <rire> fait que moi aussi j'ai mis euh, Terminator puis c'est un peu les mêmes raisons que Steven j'ai, j'ai parlé un petit peu avec lui tout à l'heure mm. euh, puis d'ailleurs euh, le sixième sort moi une rétrospective ça me ferait plaisir j'aime ça parler de films de James Cameron mais Steven il veut... Steven il veut pas. Il aime pas le 3, il aime pas le 4, il aime pas le 5. Il veut pas aller souffrir devant le 6. Fait. Écoute, je
0: peux t- te faire plaisir et on peut le faire. J- c'est juste que. <rire> je suis. Je... Ça, ça pue. Cette, suite, ouais, là, je... cette <rire> fausse suite-là, a pu là. De... Oh, la véritable suite du deuxième, le
2: véritable Terminator 3. Fuck you, man. Fuck you, je le sens, <rire> je le sens pas là. Non, ouais, je... Moi, vous allez rire, mais j'aimerais ça faire ce rétro-là parce que j'ai pas vu ni le 4, ni le 5 ça ferait une belle J'ai excuse vu deux une fois avec oh, ouais, ouais ça, ça reste de quoi de solide oh, mais... ouais je suis partant
0: je suis partant de toute
2: façon c'est correct là. dans un <rire> sens je veux
0: y aller pareil pour voir Linda Hamilton
1: <rire> James Cameron c'est le roi des suites Alien c'est de la folie Terminator 2 c'est meilleur que l'original et Avatar 2 Steve check it check it out C'ti, ça va être fou ça va être fou je suis prêt non, ouais. mais... Pis, Pis, Piranha
2: euh... 2 aussi c'est choqué <rire> les piranhas qui volent moi je suis très bien raide ouais
1: mais tu sais c'est ça il y avait moins le contrôle mais honnêtement ouais. je pense que je l'aime mieux que celui de Jordan Dante c'est qui est oh, un peu un sacrilège mais...
0: comment on, je sais bien que Tim Cameron là, mais c'est <rire> un film incompétent ah <rire> oh, ben
1: écoute mais euh, c'est ce Terminator on en a parlé là, c'est, un, c'est un slasher, ça suit la règle de slasher euh, j'adore le, le robot il se déconstruit, il essaye de se réparer un moment donné il devient une espèce de squelette de métal avec une gueule de, de tête de mort c'est c'est, c'est hot c'est hot puis j'aime ça les cinéastes sont capables de, de prendre de l'horreur puis d'en foutre t'sais, de prendre ce qui marche dans l'horreur puis d'en foutre dans, dans d'autres genres de films Mmh. Un, un des meilleurs exemples pour moi, c'est Lord of the Rings. Là, ça vient d'un cinéaste qui a fait de l'horreur, puis en prend du vocabulaire d'horreur là-dedans, là. les nasgules qui apparaissent, le zoom compensé, esti. Ouais. Hey, t'es, t'es dans grosse séquence horrifique, puis c'est un film de, fant- de fantasy, tu sais. Puis mmh. euh, Terminator pour moi, c'est ça. C'est sûr, c'est un peu à la jonction des genres, mais ça en prend beaucoup aux règles du slasher, du stalker, creepy. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas toute la dimension sexuelle parce que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un robot. Mais, mais Chris, c'est tripant. <rire> Puis même le, je te le dis, même le deuxième, en leur voyant au cinéma, j'étais comme euh, Chris, t'es un slasher, cette tu là C'est probablement le slasher qui a coûté le plus cher à un studio. <rire> J'oserais quand même pas le mettre dans notre liste, là, mais tu sais, dans le sens que les, les amateurs du genre, je suis persuadé qu'ils aiment tout Terminator 2 parce que ça t'en donne. Euh, ça t'en donne comme tellement en avoir. Ouais. 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 Une
2: T'imagines au final, maintenant... on, de... On fait un top 10 des meilleurs slashers, puis Marc qui débarque avec Terminator 1, Terminator 2, Steel Hardware, Predator, (rire) Predator.
1: Oh my god. Même ça est robot, je sais pas quoi vous (rire) dire. Metalhead c'est mon numéro 1, je te spoil tout de suite. Ah c'est ça je me disais.
2: <rire> un slash avec des chiens, là, ça marche pas. Des chiens robots. Des chiens robots, je <rire> astu- suis plus capable. Ah! <rire>
1: non, mais Après j's... ça,
2: je me considère même pas puriste. Fuck off. <rire> mais tu
1: sais, parce que mettons, là on va aller dans, 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 le, dans le gossage. Là, mais tu sais, si un zombie, Jason, ça peut être considéré comme humain, pourquoi un robot avec des traits d'humain comme dans Terminator pourrait pas l'être. qu'un robot qui se Parce passe... A c'est jamais pas été un humain. Oui, mais il se passe c'est pas... tu sais surtout
0: un robot qui peut avoir une conscience Puis ouais. apprendre ce qui est le cas dans Terminator 2. Que... Oh, il a jamais été humain, JF, mais il va le
4: devenir. <rire> <rire> <rire>
2: ouais. Dans le fond, on va avoir déconstruit le slasher cette l'année prochaine, on va mettre Avatar 2 dans notre top 10 des slashers alternatifs.
1: <rire> <rire> Malade, je suis déjà prêt. Avatar 2 avec une longue course poursuite avec euh, <rire> le dude de, 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 de Don't Breed, là, qui jouait Don't Breed. Ouais. <rire> Chris Don't Breed, ah, c'est, y c'est y y un y slasher, c'est un aveugle, c'est un même. <rire> <Donc, il a rire> ok, un on rentre pas la tête. Pour, pour mm. euh, fait qu'on est rendu au numéro 7, après toutes ces digressions. Jeff, est-ce que c'est encore des ouais. employés enfermés dans un huis clos?
2: Euh, c'est pas un huis clos, celui là mais presque. Mais parlant de Kill Count, c'est celui qui a le plus de morts de tout euh, oh. mon top. Trick. Par contre. <rire> Toi, Trick. Non, 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 non. Mais je pense pas qu'il top euh, Terminator 1. Mais bon, c'est ça. Ça, il va falloir qu'on vérifie hors d'onde si ça va ah, mais bon, C'est, combien
1: qu'il y a de c'est plus facile euh... au gun, c'est ça. Oh, ouais, non,
2: c'est ça, ça, voilà.
0: ça, ça compte pas pour ça. C'est juste le poste de police, il en tue plus que tous les films réunis pratiquement
2: ici. C'est ça. Mais <rire> fait que les, ah, ouais. les
1: Maniac Cop, c'est pas des slashers?
4: Faut oh. être <rire> oh, c'est des slasher, mais n'y a que cop, là. Come on. n'y a que
2: cop, ouais. Mais n'y a que cop, je suis capable de, 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 d'avouer ça. Là. Je suis capable. Là. Moi, je fais <rire> euh, juste l'art. Ah oh, ouais, je sais, c'est malade. Euh, numéro 7, fallait, fallait, j'avais pas le choix de mettre un film de cette franchise-là dans mon top, ok? J'en ai parlé, de Burning était son comme son petit bébé légitime, je mets un Friday the 13, mais là où je vais me faire sûrement brûler sur le bûcher, c'est vous savez pas lequel chapitre j'ai mis? Ben moi je suis un gros gros fan de Friday the 13th Part 6. Jason Lives the no! de Tony McLaughlin. No! Oh, Marc-Antoine oh, no, Gérosé no! C'est non! plus le fun. T'as... Honnêtement,
0: c'est plus le fun. Puis c'est lui que j'ai vu le plus souvent quand j'étais jeune. Oh, c'est lui que j'ai les vu le plus gars, souvent. C'est le meilleur
2: aussi. Sais-tu pourquoi? On va en parler. <rire> First. <rire> C'est le Friday the 13 qui euh, amène Jason vers un statut de mort-vivant. Déjà là, je trouve ça fucking hot parce que euh, c'est un film d'horreur puis rendu... Euh, c'est le mort-vivant le plus fort de ouais, l'histoire. Après c'est ça, t'es humain. correct pour les suites. c'est plus difficile. Ouais, <rire> c'est des c'est films ça. de zombies, là, GF. C'est pas des zombies. De ben oui, c'est des slashers de zombies. T'as Mais c'est aussi euh, le changement de ton de la série, parce que pour continuer de se renouveler, on s'entend que le chapitre 5 a vraiment beaucoup déçu. Ah. Parce que là, dans le 4, Jason meurt, Tommy, blablabla, bla, bla, il devient euh, vivant. Puis là, dans le 5, finalement, c'est pas Jason, c'est une copycat. C'est malade, le Dans 5. le 6, il revient. Mais c'est un changement de ton parce qu'il amène beaucoup de comédie un petit peu... Euh, c'est c'est ouais. parodique en ouais. Ça parodique, commence avec un, ça un,
1: une plug de James Bond.
2: <rire> ouais, ouais. Mais le, c'est ça, exact, man. Le, 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 voyons, l'intro de James Bond avec euh, <rire> Jason, c'est du, c'est du génie. Je vais, vous, je vais vous le dire tout le long, Friday the 13 Part 6, c'est du putain de génie. C'est, genre <rire> le, c'est le meilleur Friday the 13 que tu pouvais faire à ce temps-là. Parce que là, t'en as 5 en 5 ans. On s'entend-tu, là? Friday 13 en 80, Friday the 13 part 6 en 86. Faites le calcul, OK? Il y en a 6 pa- en 6 ans. Tu commences à un petit peu être tanné, fait que là, tu te dis, on va faire de quoi d'un petit peu funky? On va faire ça de quoi de drôle, mais il y a 18 kills dans ce, ce petit film-là. Puis c'est toutes des kills les plus malades les uns que les autres, avec des scènes iconiques d'un, d'un Jason qui, qui est au-dessus d'une vanne en feu, puis c'est juste malade. Il y a une gang de... Voyons, c'est une gang de leur compagnie ils, sont, ils, se font, ils vont jouer du paintball dans la forêt ils mm-hmm. se font payer ça par leur boss puis ils se font pogner par Jason <rire> Jason écrase la face d'un puis ça fait un smiley face d'un arbre c'est-tu stupide ça mais moi ça me fait rire, <rire> moi j'ai un, j'ai un, j'ai un côté mon, mon, voyons, mon, euh, mon genre d'humour c'est ça dans, surtout dans l'horreur c'est comme c'est niaiseux aussi. Le, le vieux Ronnie qui fait son call, aussi avec sa bouteille d'alcool, ça va finir par me tuer, ça. Puis il se fait rentrer <rire> à la bouteille d'alcool cassée d'en face. Ça, c'est mon genre d'humour. Ça me fait rire. Puis
0: il y a des enfants. C'est le premier Friday qui intègre des enfants, tu sais.
2: Ouais, exact. Ben, en fait, non, parce que Tommy, t'as un enfant dans le camp. Ouais, mais je parle dans le camp, là, en tant
0: que tel. Là. Tu sais, la première ouais, fois ouais. que le camp est ouvert avec réellement des enfants, tu sais quoi, ouais, ça, C'est quoi l'idée d'ouvrir le camp cristallé qui a eu des. <rire> des meurtres avec des <rire> enfants. Tu fermes ce Il
1: y a eu des non, meurtres c'est cette fois. De quoi.
2: Ils ont changé le nom. C'est pour ça qu'ils avaient le droit d'aller Ah voir oui, c'est voir. vrai, oui. Ils ont changé le nom du camp dans ce film-là. <rire> mais euh, ouais non, écoute, je, j'aime tout de ce type de film-là. C'est, c'est complètement over the top. Il y a deux car chase là-dedans. Il y a, c'est, ça, ça vibe sur les films d'action des années 80 en même temps. Ça l'amène de l'humour genre cheesy à, mon, à, à, à fond la caisse. Mais ça risque que Jason n'ait jamais été autant... genre violent puis débile mental. Là, c'est vraiment inc- incroyable. Là. Je dirais que le
0: 4 est plus intense au niveau de sa violence. Ouais, mais Avec
2: il y a les effets spéciaux ah, mais de il Tom Savini, il est assez intense, le 4. ouais, 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 ouais le, 4 est... ben, le 4, c'est, je pense, le plus sérieux puis probablement le... Mettons je mettais je mets les, les meilleurs meilleurs sans le... le côté cheesy, ça serait le 2 puis le 4, selon moi. Mais mm. là, je voulais parler de Jason 6 parce que j'avais tout l'espace que je voulais pour vous dire à quel point c'est lui le plus fun à regarder <rire> puis à l'Halloween là, tu, tu te fais genre un bol de popcorn avec une petite frette là, c'est, c'est le film parfait euh,
1: écoute t'es, t'es pas tout seul t'es pas tout seul je pense c'est un, ouais. pense que c'est un ouais, des j'aime. préférés des fans quand tu regardes les, les, les sondages sur internet Faites
2: le calcul, là, c'est un kg cinq 5 minutes. Man. Ça, c'est assez pour te garder réveillé. Là. Si tu t'endors sur Jason <rire> 6, regarde pas, tu lâches. Ah sure. oh
1: mon gars, je dors là-dessus. C'est
0: pas mal l'équivalent de, de Nightmare on M Street 4 de Renee Arden.
2: Mais c'est, c'est exactement. C'est, c'est un point que j'avais oublié de parler, mais, mais je te remercie, Steven. L'humour dans Friday 13 Part 6 marche plus que Nightmare on M Street 4, 5, 6 ensemble. T'sais l'espèce de débandade que Freddy a pris vers le, l'humour puis son personnage un petit peu grand guignolant là. Jason il a réussi Freddy l'a pas réussi
0: écoute euh, c'est à la limite si d'après moi le réalisateur voulait pas faire parler Jason mais tes du producteurs ont fait non là
2: <rire> <rire> bon en tout cas elle il y a, mais il y a, ouais, non, non, il n'y a pas de call, mais oui, j'aurais, j'aurais, j'aurais probablement peut-être moins trouvé ça drôle. Mais parce <rire> que, bon, l'idée me fait sourire après Jason 12. Ah
1: si, tu as ruiné ma journée, Et, <rire> <Non>. ben, <Marie-Antoine rire>
2: capote, Mais je, je le savais qu'en mettant à ça, j'allais te faire réagir. <rire>
1: <astier>. <rire> mais écoute, on n'a pas le temps d'avoir le débat, puis on, on reste positif, on reste positif. Mais est-ce que j'ai écrit <rire> le film <rire> 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 Tu veux ton numéro 7, toi ah,
0: un de mes favoris, honnêtement. Celui-là, je pense, c'est sans doute le slasher qui contient les meurtres les plus originaux, les plus violents, puis les plus intenses, dans le sens que je suis vraiment incrusté. Euh, je parle évidemment du film euh, de Hong Kong, Dream Home, réalisé par Peng Ho chung oh, de 2010. Ouais.
1: damn, je pensais pas voir ça arriver aujourd'hui. Ouais, j'ai
2: aucune crise d'idée c'est quoi même, ah, c'est tabernette, tu vas
0: devoir mettre ça sur ta liste, mon gars mais écoute souvent eh oui. souvent qu'est-ce qu'on reproche avec les slashers c'est que ce sont des films où que tu te crises des personnages il a pas vraiment d'histoire élaborée puis tu attends les kills puis euh, celui-là vient un peu bousculer bousculé celui-là vient un peu bousculer <rire> <rire> il tasse
4: avec les préjugés il
0: tasse, il tasse les préjugés celle-là puis il arrive avec un, un scénario beaucoup plus euh, profond puis un personnage beaucoup plus euh, élaboré parce qu'ici un peu comme un un maniaque, on va suivre la perspective du tueur, une tueuse, en fait et euh... Dans le fond, là, ça raconte, ça, l'histoire, vu que je pense pas que ce soit lui le, le plus connu, là, mais ça raconte l'histoire de Chen li euh, jeune euh, une jeune femme qui travaille dans l'immobilier, puis euh, elle a jamais eu une maison, elle a tout le temps vécu en appartement, puis là, elle a le rêve de, d'avoir son sa première maison euh, qui donnerait une vue sur sur la mer, puis depuis qu'elle est jeune, elle rêve de, d'habiter là, euh, puis d'avoir cette vue-là. Euh, mais malheureusement, toutes les fois qu'elle essaie de faire les démarches, ça fonctionne pas, il y a des acheteurs plus présents qu'elle, mais c'est surtout que les prix ont aucun sens, parce que c'est un film en tant que telle qui va venir euh, instaurer une critique sur euh, les, les, l'immobilier euh, à Hong Kong, comment c'est pas achetable, comment c'est, c'est l'enfer là-bas. Et euh, elle, ça, la meilleure idée qu'elle a trouvée pour euh, réussir à, à baisser le prix puis pouvoir l'acheter, ben, c'est de tuer euh, les colocataires, ses voisins, euh, pour euh, réussir à faire baisser le prix.
1: Fait Et une... Elle est tuée, elle les tue en tabarnak. Ah oui.
0: Elle les tue en tabarnak. Et tout ça en une nuit. Euh, sauf la façon que c'est découpé, c'est que le, le film s'ouvre sur le premier meurtre de la première euh, de, de la nuit. Et ensuite, le film est découpé entre euh, des flashbacks sur le début, comment ça va arriver, son histoire à elle. Et on revient de temps en temps euh, à un meurtre pour... Euh, dans le fond, euh, pour, éla- mais pas pour élaborer, mais pour éparpiller un petit peu les meurtres dans tout le film au lieu de, euh, dans le fond, élaborer un film de 40 minutes puis arriver avec une demi-heure où il a fait juste tuer euh, des gens. Et la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé ça... J'ai moyennement accroché à ça. T'sais, je tripais sur les meurtres, mais l'histoire, j'avais de la mise à embarquer, la structure me semblait un peu bizarre, parce que j'étais pas habitué à ce genre de structure-là dans un slasher. Euh, mais à force de le revoir, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai fini par plus embarquer à son scénario, puis à plus euh, embarquer un peu dans la psychologie du personnage. Puis même si tu as une certaine sympathie, puis tu comprends un peu pourquoi elle veut autant cet appartement-là, tout ce qu'elle va faire pour la voir les personnes qu'elle va tuer une femme enceinte une scène vraiment intense euh, t'es déconnecté, t'approuves zéro ses choix puis vraiment c'est juste un pur euh, c'est un peu tueur, il vaut que t'approuves juste zéro, mais c'est tellement stylisé, euh, c'est tellement intense dans ces scènes de meurtre où qui sont hyper élaborées mais c'est surtout que le réalisateur fait durer le plaisir, la première séquence de meurtre euh, de ce film là avec un garde de sécurité puis une espèce d'épingle en plastique qui va être entourée à l'auto de son cou, c'est un une des séquences les plus intenses que j'ai vu en termes de ouais. meurtre c'est une référence là vraiment là tout ce long là tu suis juste le gars qui est en panique qui essaie de trouver un moyen de couper ça parce que c'est un tarant un, un genre de rap que tu peux pas défaire tu sais. puis il essaie de trouver un, un couteau de quoi pour le couper mais là en même temps qu'il essaie de couper il, il essaie de pas se couper la gorge c'est, c'est ouais. épique il puis... sauve la
1: gorge mais il arrive pas à couper le tie rap ouais, c'est, non, c'est, c'est ça c'est, c'est dégueulasse
0: c'est, c'est, c'est dégueulasse. C'est un film qui revient à, à la gloire du 4-3 du ouais, cinéma de C'est, dans le cut, c'est le, vraiment le un hommage 4-3. puis le 4-3, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'était, euh, c'était euh, une étiquette qu'on donnait à des films à une époque où c'était des films qui étaient beaucoup trop explicites en termes de violence et de sexualité. Et celui-là, c'est comme le premier qui revient après plusieurs années, puis je veux dire en termes de violence vous, vous, vous en avez ouais. euh, pour votre argent en termes de 3, là, Je veux dire, il n'y a, a pas un meurtre qui est pas euh, intense
1: dans ce c'est film-là c'est heavy en ah, tabarnak je ah, <rire> vu... pense qu'on va pas nommer un film aujourd'hui qui a des meurtres plus brutaux et intenses que mm. ce film-là ça fait passer les italiens pour des, des petits euh, de la, la petite bière je ne sais pas si tu as ouais, déjà c'est... vu euh, Le coup Coupret euh, de Costa Gavras ouais c'est, c'est un film non, j'ai pas euh, vu mais tu sais c'est un film qui ressemble un peu en termes d'histoire là c'est c'était sorti en 2005 puis c'est un gars que il, ça fait comme deux ans qu'il est sur le chômage fait que ce qu'il trouve comme solution c'est genre de descendre lui est au gun fait que c'est un gunner <rire> <rire> mais il, il, il flingue comme tous ses compétiteurs pour <rire> les emplois puis euh, c'est drôle parce que je pense la semaine passée, Park Chan-wook a dit qu'il voulait refaire le coup près en Corée. Oh! Mais, euh, ouais, c'est ça que, nice. ouais, Dream Home, c'est un peu ça, mais version... Euh, je, je J'attache un tie-rap euh, dans le cou d'un gars qui s'ouvre la gorge au sécateur en close-up, puis c'est le meurtre le plus... Euh, oh. le plus relax du film. <rire>
0: oh, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, ça rouvre le film. Je me rappelle, je m'avais fait importer de Blu-ray parce que ça a pris pratiquement un an que ça vienne ici, puis là, je mets ça, puis après 10 euh, minutes, j'étais comme... Tabarnak, je pense que c'est genre le meilleur slasher que j'ai vu depuis je sais pas quand. <rire> <là. rire>
2: tu vas voir Jeff aller se l'acheter de suite après l'épisode. Ah
0: ouais, je te le conseille fortement. Je sais qu'ici, finalement, c'est I- IFC qui le distribué. Puis je crois même qu'il est sur, euh, sur Shudder, à moins qu'il l'ait enlevé. À un moment donné, il était sur Shudder. Mais sinon, écoute, Jeff, amateur de slasher, tatoué ça, mon gars, parce que tu as des, me- des meurtres là-dedans qui vont qui vont te marquer, là. vraiment. Là.
4: That's
1: it. Euh, Moi, mon numéro 7, là, on est nain gros, on est nain gros, on est nain gros. Haute euh... <rire> hein? <rire> ten- <autre> tension <rire> d'Alexandre Aja. Euh, oh, c'est l- le film qui m'a embarqué all-in dans l'horreur quand je l'ai vu euh, très jeune, peut-être même un peu trop jeune. J'avais vu des, des films d'horreur hollywoodiens formatés en masse. Là. J'avais comme commencé un peu mon mon exploration tranquillement à cet âge-là, mais tu sais c'est tout le temps des films qui, tu sais oui c'est éveillé, mais ça existe dans un cadre de, de films d'Hollywood. il y a des des choses que tu respectais euh, sans le dire tandis que là je, me sur... je m'étais retrouvé devant un film hyper noir, hyper nihiliste qui explosait beaucoup de tabous et qui proposait bien sûr une violence inouïe euh, c'est sûr que pour ouais. les gens qui avaient déjà euh, un bon background qui avaient déjà vu euh, beaucoup de stock dans ce temps-là ça avait peut-être pas le même effet euh, moi j'étais resté assez euh, jaw drop je vous dirais il euh, y avait aussi le fait que le, l'en- l'endroit, le lieu où la majorité de l'action se déroule, j'ai comme une petite fermette. En tout cas, la première moitié du film, ça me rappelait vraiment une place où j'ai passé mon enfance, fait que j'étais vraiment perturbé. Euh... Shit, c'était creepy parce que... Ouais, Ici... non, tu sais, il y, y a des <rire> films de même que t'écoutes pis t'es juste plus connecté à cause des, ouais. des détails qui sont même pas... Tu veux dire veux Le cinéaste, qui contrôle pas ça, mais moi, j'étais comme, je me retrouvais vraiment dans cet environnement-là. Euh, et... Euh, c'est ça. Je, je sais qu'il y a un twist... Euh, qui ruine le film il y a des gens qui vont dire c'est de la crise de mort à cause de son twist Euh, mais moi j'arrive à à le contourner parce que tout ce qui vient avant est juste magistral et je trouve que c'est un twist qui est un peu honnête dans un sens parce que c'est comme une espèce de méta-twist de slasher des années 80 c'est un peu comme je disais tantôt on, en écoutant des slashers, on, on veut. On est un voyeur qui s'assume pas, puis on vit nos pulsions par procuration dans un, un tueur qui est vraiment une espèce de caricature euh, grotesque, là. Et Haute Tension fait littéralement ça et flippe ça sur, sur sa tête euh, pour nous renvoyer ça vers nous. Mais bon, écoute, c'est sûr que c'est pas euh, C'est pas le twist du siècle en même temps. Quand tu, quand tu sors un peu du slasher, pis tu compares Haute Tension à plusieurs films d'horreur français sortis dans cette période, qui était vraiment une période de cinéma extrême en France, beaucoup de trucs hyper violents, hyper noirs, qui sont sortis vraiment back-to-back au milieu des années 2000. Puis, il y a beaucoup de de films euh, comme ça qui explorent un peu la psyché fracturée, puis en tout cas, une une espèce d'identité, je sais pas, française peut-être, là, qui une espèce de, de cinéma politique un peu fait que, peut-être que peut qu'essayer de dire quelque chose avec ça peut-être aussi que c'était juste un twist vraiment mal placé on se posera toujours la question <rire> mais moi j'aime vraiment tu sais le twist je le trouve dommé mais ce que ça amène entre les deux personnages la façon que c'est joué par les actrices moi j'aime vraiment ça euh, la finale c'est hyper violent mais écoute c'est hyper violent tout le long C'est puis tu sais c'est un film qui met, qui met la, une fois que ça met la pédale là, ça arrête plus puis c'est une des choses que moi j'adore les gars d'un, d'un... Un, un autre affaire qui va contre les films des années 80 c'est que moi j'ai mes premiers slashers en 10 mai c'est c'est, c'est, c'est ces films là des années 2000 ou à la Wolf Creek, à la Elzavetz, où les gens allaient dans des esthés d'environnement vraiment isolés, vraiment dangereux, puis se faisaient comme confrontés par des, des des tueurs fous. Puis je sais que c'est des films que c'est comme c'est saling, c'est un slasher, c'est pas un slasher. Mais ce que j'aimais de ces films-là, c'était le fait qu'une fois que ça part, que l'horreur part, l'horreur est là jusqu'au générique, la tension est là, le film il te prend à la gorge puis il te lâche jamais. Et j'aime mm-hmm. ça, des films comme ça qui vont en ligne droite, tandis que beaucoup de slashers des années 80, j'ai l'impression que c'est comme un petit coup de gaz, un petit coup de brique, un petit coup de gaz, un petit coup de brique, tu T'es tout le temps à revenir <rire> au groupe principal qui est même pas au courant qu'il y a des gens qui se font tuer, puis qui chill out. Pis ça, pour moi, ça, c'est pas ça que j'aime, tu sais. J'aime... j'aime que ce soit plus intense que ça, probablement, parce que j'ai commencé avec des plus grosses drogues, fait que je suis plus capable de retourner au potes, au, <rire> au café, <là. rire> Fait que, mais, mais, mais c'est ça, mais tu t'as, t'as encore le côté slasher psychosexuel des années 80 dans Haute Tension, sauf que t'as, t'as cette violence-là là, qui est plus proche de, de maniaque ça a l'air que j'aime ça quand, ça quand ça fait ce fort. Puis c'est par le maquilleur de, de Fuji. Il... Ouais, ouais, ouais. Ah. Je m'en souvenais Pour plus. Pour ça qu'on en
0: retrouve <rire> un gars aussi aussi euh, crasse et tâche. Ouais, écoute,
1: pas surprenant, mais honnêtement, je me souvenais même pas de cet élément de, de trivia-là. Puis Alexandre Aja, il est vraiment à son meilleur quand il est comme... Il met, il met beaucoup de cinéma d'action là, dans ce qu'il fait. Il Zavay, c'est un Chris Tresban, un film d'action. Euh, son dernier, Crawl, qui ouais. est sorti au cinéma, t'sais, c'est un film de Crocodile tueur soir. Mais t'sais, de la façon que c'est construit, il y a beaucoup de scènes. T'sais, c'est des scènes de tension, mais t'sais, c'est très physique tout le temps avec lui. C'est très physique. Ouais. C'est là qu'il est à son meilleur pis euh, c'est ça j'aime ça j'aime ça aussi. malade moi c'est
2: selon moi je pense que c'est son meilleur film quand même à jeu, là. C'est... Ouais. c'est mon favori oh. à moi ouais je suis d'accord aussi tu sais tu disais que... Ouais, il y, y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce twist-là. Moi, genre, on dirait que, je, je sais pas, j'ai, j'ai tout le temps trippé puis ça m'avait comme allumé quelque chose, ce twist-là, quand j'étais jeune. Parce que oui, t'sais, c'était, on a la même âge, Marc puis moi, puis tu sais, c'est comme dans l'année où... Ben, c'est sorti dans un temps où c'est qu'on était pas mal plongé dans l'horreur puis qu'on découvrait comme... Ouais. On est tellement beaucoup, habitué beaucoup, là, de euh... voir ce twist-là ouais. en partant. Mais reste que moi, il fonctionne encore quand même sur moi, puis je, je les trouve encore efficace, puis ça l'a pas euh, terné, mettons, mon appréciation du film. Puis bon, je suis d'accord avec toi pour tous les, 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 les... Les, euh, les arguments que tu as sortis. Là, à... Haute tension, c'est de, de, de la putain de bombe. Puis bon, je ne veux pas rien rajouter, mais je voulais juste dire que je pense que c'est quand même son meilleur travail à ce jour. Puis on, on est... On est proche de là avec Crawl, mais pas aussi efficace encore une fois.
1: C'est un film qui a vraiment, c'est un peu comme euh, 28 Days Later, ça a pris des zombies puis ça les a remis dangereux, ben ça, ça a pris le slasher puis ça l'a remis dangereux aussi, puis c'est sorti, euh, c'était sorti quasiment en même temps que House of a Thousand Corpses puis une euh, remake de Massacre à la tronçonneuse, puis c'est comme c'est ironique parce que t'as eu Texas Chainsaw de Hooper qui a influencé tous ces films là à un certain degré, t'sais Haute Tension, Wolf Creek, House of a Thousand Corpsus. Pis tous ces films-là sont tellement plus nihilistes, dark, violent que le pauvre remake de Texas Chainsaw. qui <rire> tu sais qu'il va quand même. Il essaie quand même d'envoyer du lourd, mais tu sais, quand tu le compares. À ce que les autres ont fait, t'es comme, hein, qui rentre chez vous, ce Ouais, c'est, Et, c'est, euh, c'est C'était ironique, mais ouais, une grosse scène de Chainsaw c'est, dans Haute c'est, Tension. Ça l'agit plus
2: comme. Euh, <rire> je pense que le remake de Texas Chainsaw agit juste comme pur divertissement de ces années-là. T'sais, c'est comme, C'était comme un film aussitôt vu, aussitôt oublié, mais qui reste le fun, mm. selon moi. Tandis qu'il n'y a pas la profondeur de marquer comme les titres que t'as que nommés précédemment. Mm.
1: il est comme pas capable d'aller aussi comme noir et méchant euh, même en essayant c'est ça Hollywood tout ça nous amène (rire) au numéro de la bête comme d'habitude, numéro de la bête c'est 6 et GF Eh hey on rentre dans les lourds,
2: là. On rentre, ben, dans... tu sais, sorti le... On a sorti du lourd, mais là, moi, je rentre dans les lourds, là.
1: Comme... C'est lourd.
2: Avant ça, t'avais comme les quatre positions qu'on pouvait mettre un peu n'importe quoi, puis
1: on pouvait. Euh, sur... ouais, comme Friday the 13th 6 <rire>
2: <rire> Ouais, ouais, non, mais c'est, j'ai eu vraiment du fun d'en parler, puis mm. comme je te disais, j'ai eu la tribune pour ouais, malgré Je veux juste
1: t'écœurer, man. <rire> ah, ouais, je sais.
2: Mais là, par exemple, il a personne qui va pouvoir m'écœurer. Ça, c'est sûr. c'est Puis, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie. OK? Mm-hmm. J'ai vu ça quand ça a sorti, euh, dans un espèce de. Tu sais, quand tu chill avec ta famille dans un camping, puis tu te fais des amis dans la roulotte d'à côté. Mm-hmm. Mais ben, nous autres, on avait écouté ça parce que la grande sœur du gars avec qui je chillais l'avait loué. C'est Scream 2 de Wes Craven en 97. T'as oh. vu Scream 2 avant Scream 1 J'ai vu Scream 2 euh, dans une roulotte à 6 ans.
1: Mais <rire> ben, moi, mon premier, c'était le 3, les gars. Fait que... Oh
2: Mais ben, je pense que j'ai vu le 3 avant le 1. Oh my c'est god, vraiment... okay. ouais, c'est. Ben écoute, on était jeunes dans ce temps-là, c'est pas nous autres qui choisissait les films ouais. qu'on loue. Ah, hein. c'est sûr, c'est on sûr. On n'était pas comme toi. Je suis vieux, Mesti. <rire> ah, Twitch, t'es, t'es allé louer euh, des films d'horreur avant même qu'on ait le droit d'en regarder un, <rire> <mon style. rire> Ben oui, No Scream 2, écoute, euh, le, bon, on s'entend, la, cette série-là qui a relancé le Slasher en 96, une année avant. Euh, le 2 est selon moi pratiquement aussi bon que le 1, je le mets pas aussi haut Puis bon je me spoil moi-même, le scream va être dans mon top, là, ça c'est sûr. Mais reste que c'est pour des raisons que le 2 le le surpasse pas le premier dans ce cas-ci mais ça reste ultra-méta, puis ça le montré les codes. Tu pour les personnes qui connaissaient pas les règles de, des slashers, mettons, des années 80, puis tout ça, Scream a mis, pour le public mainstream, les règlements qui, est, qui, qui sont comme quasiment évidents. Puis bon, le dans le 2, ils mettent la table sur le fait que les suites sont supposées être plus violentes, as besoin d'en mettre plus euh, tout le temps, tu sais. Puis euh, dans ce cas-ci, c'est encore plus violent que le premier, mais c'est vraiment... Euh, c'est ultra bien maîtrisé. La mise en scène de Wes Craven est incroyable. L'écriture de Williamson est tout le temps aussi solide. Et ça... Sa... Scream, c'est réputé pour les scènes d'ouverture. Là, incroyable. La, la, la scène d'ouverture de Scream 2, moi, c'est une de mes scènes favorites d'horreur. Là, justement, avec le, le côté genre... Ben, c'est, c'est un huis clos, si on veut, cette scène-là, dans un cinéma où, bon, le, les deux le, le couple vont... Il y a du monde déguisé en fucking monstre de de scream mais parce qu'ils vont voir stable l'histoire du premier bon puis là ils se font ils se font tuer puis elle elle, elle, elle se fait tuer elle, elle embarque ça à la scène puis tout le monde crie parce qu'ils mmh. pensent que c'est genre c'est, c'est du putain de génie, je sais, je sais pas, si, d'après moi, vous avez tout vu Scream 2, mais bon, ouais. euh, juste le fait d'y repasser, moi, c'est, c'est un souvenir de jeunesse, autant que c'est probablement un des films que j'ai vu le plus souvent dans ma vie.
0: Quand t'arrives avec une suite de Scream, avec un film où l'intro était devenu une référence, que tout le monde en a parlé, que ça l'a marqué tout le monde à l'époque, t'arrives avec une suite d'un esti de poilot sur les épaules de commencer ton film avec une intro... Euh, un, an fin, après, saisit, pis, un an après un an après. Sans qu'elle soit meilleure ou égale à l'autre, elle est juste crissement bonne pareil comme intro. Ouais. C'est vraiment ouais, une c'est bonne intro. C'est juste
2: chapeau. Je pense pas que tu pouvais faire autre chose que ça pour, euh, mm. pour remplir le défi, honnêtement. Ouais, non, c'est, pis, ça. c'est juste ça, ça respecte tellement les codes du genre en les démantelant un après les autres tout le long. Puis en plus, ça l'a amené... Euh, Ouais, ça l'a à un autre quelque chose. Là, je veux dire, les, 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 les tueurs de Scream, le, le côté le, le houdonnette au travers de ça. Tout est dans, et toutes les troupes du slasher sont dans ce film-là pour en faire comme la synthèse de toutes ces années-là. Puis c'est pour ça que c'est dans la meilleure série de slasher parce que c'est maîtrisé au corps de tour puis Wes Craven est, comme, est tellement un visionnaire du genre pour avoir créé ça. Moi, je trouve que euh, on n'a pas le choix d'y mettre les deux euh, les, les, dans, dans, dans le top. Si on... pour,
1: pour moi, Scream 2, c'est la meilleure suite de slasher. Peu importe genre le, le film, c'est vraiment la meilleure suite de slasher qui a été faite. Puis une, une des raisons pour ça, <rire> je pense, c'est le fait d'avoir gardé des personnages de l'original, vraiment ouais. un noyau de personnages et pas juste le tueur, parce que je t'en parlais tantôt c'est pas un, un ouais. arrivage de nouvelles viande fraîche Scream 2, c'est Randy est encore là, Sidney est encore là, Dewey est encore Dewey. là euh, Gail est Gail. encore là puis euh, une coupe de personnages plus secondaires aussi, fait que t'sais, t'arrives avec toute cette gang-là, puis ça fait que le tueur, ça reste, le tueur, ça reste une menace pour des personnages qui t'aiment, n'y a pas l'espèce de débalancement qui arrive des fois, puis euh, le fait que ça arrive des suites, que ça se désamorce, tu sais c'est, c'est pas aussi frais que l'original, mais ça se prend comme juste assez au sérieux pour être le fun avec des personnages qui de t'aiment, puis Chris les sept pistes sont hot là. on a parlé de la, mmh. ça, la scène dire. d'intro hein, la scène de Sarah Michelle Gellar là, c'est ouais, est là. proche de la perfection ouais. la scène dans le studio de sang, c'est malade
2: la scène de Randy dans le minivan aussi merde. ça m'avait génial, marqué ça, ça à
0: l'époque ça. La, la Randy, parce que t'aimes tellement Randy que quand cette scène-là arrive elle, elle te marque là.
2: Ben, c'est en plein jour même <rire> Sur le campus. <rire> c'est ça qui est ouais. malade, c'est genre à cette heure tu peux avoir peur à tout moment de la journée. T'as plus genre peur de te faire tuer le soir quand il fait noir pis que blablabla. Bla bla. Non, si tu peux te faire tuer n'importe où, tu sais. Mm. C'est. Ah, c'est du génie. Je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est tellement évident, je veux dire. C'est. Ouais, c'est... Tu... Pis tu l'as dit, c'est la c'est la meilleure suite de Slasher, mais c'est probablement une des meilleures suites tout genre confondues.
0: Voyons, Marc. On sait bien que la meilleure suite de Slasher pour toi c'est Arduino 2 de Rob.
4: Come on. Ah. Ben
1: écoute, euh, Halloween 2 de Rob, il est pas dans, dans mon top à la grande déception. de. Oh, je suis surpris là. Tout, tout, toutes les personnes qui me suivent. Euh...
2: Si Halloween de Carpenter est pas dans son top, il peut pas mettre Halloween 2. Lui, non, après. c'est ça. Il y a comme
1: une limite à comme disrespect. Les... Une limite. <rire> c'est ça. Euh, fait que, Steven, c'est à toi.
0: Mon numéro 6, celui-là, je vous garantis que je me suis tiraillé intérieurement avec un autre film. Euh, parce que j'a... mais celle-là je m'en rappelais que j'en avais parlé dans le... le l'espèce de petit top 3 qu'on avait parlé Marc là Just Before Dawn oui. qui est un slasher que j'aime beaucoup, qui est que je trouve qui est encore un peu trop méconnu mais j'en ai pris un autre qui est encore bien plus méconnu que celui-là euh, oui. puis que j'affectionne vraiment, moi quand c'est ça... ça a été distribué par Code Red euh, ça a été une grosse découverte, je connaissais rien de ce film-là ça a sombré dans l'oubli parce que la Écoute, il n'y a jamais eu d'autres éditions en dehors de ça. Puis la pellicule du 35 mm était vraiment maganée. Fait que, tu sais, même là, le DVD, il est nice, mais c'est pas encore au top. Puis il y a eu un Blu-ray récemment que je pas eu la chance d'avoir. Fait que je serais curieux. Mais c'est un film canadien. C'est le film Ritual de 1977. Euh, c'est un film de Peter euh, Carter. Et euh, c'est un film qui, aux premiers abords, tu vas penser beaucoup à, à Délivrance. Et Délivrance, c'est un film... C'est un film que j'ai j'arrive pas à à te lancer dans un slasher parce que pour moi des c'est vraiment un, c'est vraiment un peu survival, c'est un film où que c'est des personnages qui vont être confrontés à la nature, à des dangers qui parsèment justement tout ça, c'est un film qui a un gros message écologique. Euh, oui, il y a des rednecks, oh, mais sais pas es loin du slasher t'sais, pas, en Christ là. Mais c'est plein. ça, <rire> c'est, non mais tu sais c'est ça, on est loin du slasher. Mais Ritual, je trouve que, euh, même si au départ on peut penser à un un délivrance, je trouve que c'est un film qui est vraiment bang dans le slasher, dans sa deuxième moitié. Mais c'est surtout un Christy de bon slasher sur tous les aspects. Euh, Dans le fond, tu suis cinq docteurs qui décident d'aller passer du temps à aller pêcher en pleine forêt en Ontario. Euh, Et... C'est vraiment en plein milieu de, d'une forêt gigantesque. Ils vont se faire déposer par un avion sur l'eau. Euh, Puis l'avion euh, va revenir les chercher dans 5-6 jours. Enfin, tu sais qu'ils sont pognés là. Il n'y a pas de cellulaire. Et tu sais, ça fait différent que c'est cinq adultes, ces cinq gars. Et c'est des personnages beaucoup plus peaufinés et travaillés que ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre. C'est des personnages euh, vraiment intéressants à suivre. J'adore les acteurs. Le, le, le jeu des acteurs est vraiment bon. Euh, Lawrence Dane et euh, Al Albrook, qui sont vraiment solides dans ça et c'est un film, je trouve, qui est vraiment pourfiné euh, dans le sens que malgré que ça a un petit budget, c'est un film euh, qui, qui s'est pas euh, qui s'est pas limité dans ses défis, les lieux de tournage ils ont tourné ça dans des endroits vraiment pénibles là, que ça devait être l'enfer, autant pour les acteurs que pour l'aspect technique, mais la façon que c'est shooté, euh, c'est vraiment bien shooté comme film, euh, des fois à la limite semi-documentaire, ce qui pouvait être souvent le, le coup, des fois être les mises en scène euh, de, de petits films canadiens de l'époque mais écoute, l'atmosphère, la façon que c'est créé, tu sens le Décor, tu sens la forêt qui englobe les personnages et au fur et à mesure, tu vas sentir une menace invisible, un peu comme un, une menace evil qui plante sur la forêt qui entoure les personnages, puis ça va y aller vraiment de manière tranquillement, ça va développer une atmosphère vraiment cool. T'sais, ils vont juste se lever un matin, puis leurs bottes, ils ont disparu. Ça peut sembler anodin, mais ça va créer des gros défis pour eux parce que là, ils doivent continuer sans bottes dans une dans un milieu vraiment hostile, ce qui est vraiment dangereux. Et à toutes les fois qu'un petit élément comme ça qui va se rajouter, à euh, un donné, il va tomber sur une tête de serre pendue, vraiment weird. Ça va créer de l'anxiété, ça va créer différentes émotions différentes au niveau des personnages qui ont vraiment une personnalité assez distincte, ce qui crée des... Des, des moments de tension pis des dialogues vraiment intéressants parce qu'ils ont jamais la même façon de voir les choses ils ont jamais la même solution à offrir et plus ça va plus à un moment donné, t'as une espèce d'ombre qui va s'intégrer à tout ça euh, de vraiment y évoluer puis à partir d'une certaine moitié du film lorsque la mo- euh, un des personnages va juste disparaître à la Blair Witch ils vont se réveiller le lendemain matin puis le gars il a juste disparu Là, le côté slasher va embarquer et le film va vraiment rentrer dedans en plein nez. À un moment donné, il y a une séquence là, euh, où les personnages réussissent à sortir de la forêt puis ils sont dans un espèce de côté des montagnes désertées. On dirait un est de film australien euh, post-apo man Mad Max avec euh, de la brume, de la poussière, le vent, l'atmosphère. La façon que le réalisateur utilise le décor, c'est malade. Puis tu sens l'étau qui se resserre sur eux avec des une menace que t'as pas encore eu la chance de voir jusqu'à temps que la finale, la finale qui a sans doute inspiré définitivement Friday the 13th Part 2 dans la cabane, parce que c'est similaire avec le, le tueur que tu vas finalement voir, puis vraiment, c'est c'est vraiment du pur slasher, puis j'ai embarqué dedans, j'ai vraiment trippé solidement, puis à toutes les fois que je leur vois je trippe sur ce film-là, j'aime comment c'est bien foutu, comment il y a une attention qui a été portée, dans l'écriture des personnages, dans sa mise en scène dans son atmosphère, puis dans la, la progression lente euh, d'incruster le meurtrier de plus en plus jusqu'à temps que ça explose dans son dernier acte. Il y a certains des meurtres les plus crasses visuellement. T'sais, c'est pas un film que tu vois forcément les les couteaux rentrés, ces trucs-là, mais le tueur joue avec ses victimes en mettant des fois une mise en place de, de personnages attachés après un arbre, puis il manque des parties de corps, ou il va être brûlé vivant, tu sais, c'est c'est vraiment creepy puis vu que tu t'attaches au personnage ça a beaucoup d'impact enfin pour moi c'est un des slashers où que je suis le plus imprimé avec les personnages où que l'atmosphère m'imprègne le plus et je trouve ça définitivement beaucoup trop sous-évalué c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur canadiens que j'ai vu j'adore cette petite euh, pépite d'or là puis je la recommande fortement pour euh, pour des gens qui n'ont pas eu la chance encore de le voir puis malheureusement le DVD semble euh, un petit peu plus difficile à trouver maintenant, discontinuer. Moi, je l'avais eu au Walmart pour 12$, des nouveautés. Ouais. J'ai dit hey, « écoute, ça a l'air cool, je connais pas ça, j'ai essayé ça, puis fuck, man, j'ai, j'ai fait une
1: solide découverte. » Moi, je l'avais vu en formule bootleg dans le temps. Là, c'était des, des, Là, il va falloir que je le revisite. À ma ah, main. ça doit. Mais c'était, c'était bien, c'était bien à mon souvenir.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment hot. Moi, je l'ai pas vu. <rire> ouais, ben, c'est ça. C'est, c'est un qui, qui est quand même passé sur le radar de plusieurs, fait que ça me tentait un peu de, de sortir des mythe.
1: T'as bien fait. Oh, ben Moi, mon numéro 6, il n'y a pas besoin d'être sorti des Boulanites. Euh, on est encore dans le moderne. C'est your Next de Adam Wingard. Euh, oh, shit! Ce que ouais. j'adore de You're Next, c'est sa capacité à virer le genre à l'envers tout en respectant une... les codes. Euh, là, on est vraiment dans, dans l'invasion de domicile, là, le fameux genre euh, que les gens euh, perçoivent de, de, de différentes façons. JF, je sais pas si... T'es, on, t'es d'accord, c'est ouais. un slasher, you're ex, le monde ont des têtes ouais. d'animaux. c'est un slasher. Ouais, les euh, <rire> arbalètes, euh, ils n'ont pas de gomme. Ils respectent
2: assez de, de code. là <rire> non, non, c'est un slasher pour moi aussi. Je suis très content que t'en parles, en fait.
1: ah C'est ça, euh, c'est, c'est pas mal mon... Le scénario est fucking génial. Euh, Je te dirais que de tous les films que j'ai vus qui sont post-Scream, qui essayent vraiment de, de, de virer le, le slasher à l'envers, c'est définitivement ce qui s'est fait de mieux. Euh, c'est un film qui redonne qui pousse un peu la, la logique. Le féminisme est apparu dans le slasher avec Scream, on s'entend, puis a comme commencé avec sais a continué avec des films comme I Know What You Did La Summer, Halloween, H20. Puis tranquillement, on a vu les victimes gagner du pouvoir dans ce type de film-là. Puis pas juste le pouvoir qui est con qui, qui est donné à la Final Girl virginale là, mais vraiment. Euh, des formes différentes de, de pouvoir, là, ne serait-ce que dans Scream, justement, quand la, la protagoniste a une relation sexuelle et survit, mesdames et messieurs, mais là, on est comme à un autre niveau. Fait que t'es t'es <rire> Dans un film, c'est un bout d'année, il n'y a aucun élément de surnaturel, il y a comme six tueurs, ce qu'on réalise éventuellement, et euh, il <rire> y a un renversement de pouvoir qui se joue avec le fait que... Euh, une des victimes euh, qui se présentait à ce grand souper de banquet de famille était une survivaliste et avait donc les capacités de défoncer les gueules des, des slashers qui s'en prennent à eux. Euh, et c'est, Mais c'est ça, on respecte quand même, je le disais, les, les codes du genre. Euh, c'est juste qu'éventuellement, la, le, le slasher ça devient notre protagoniste. <rire> et les pauvres petits tueurs euh, décampent euh, en pleurant. Et... Euh, T'as, fait que t'as, t'as, t'as vraiment le côté mumblecore qui était à la mode à cette époque-là. Euh, Adam Wingard de tourner sur une avec un petit budget, une gang de chums. t'as du monde comme Ty West qui sont pas vraiment des acteurs qui se pointent pour avoir un rôle. Euh, Joe Swanberg, t'as plusieurs de amis comme ça, réalisateurs qui se pointent, t'as une couple de comédiens récurrents comme A.J. Euh, e. Bowen, Amy Smith ça s'est quand même retrouvé au cinéma parce que ça a vraiment pogné au TIFF mais c'est un film qui a été fait plus dans un moule indépendant et c'est ça le, sina- le scénariste Simon Barrett euh, s'est dit qu'est-ce qui se passe si je crise Die Hard dans un slasher et c'est vraiment ça <rire> c'est Die Hard croisant un slasher je l'ai dit, il y a du cinéma d'action dans, qui se cache dans le slasher c'est un genre qui est quand même très physique et tu peux pas faire plus physique que You're Next, là. Le monde se calisse par les fenêtres, ça se tabasse, ça s'écoute, tout se passe là-dedans. Et moi, c'est vraiment, là, c'est ça a été fait pour moi, cette cet film-là. Euh, ça pousse ça loin. Je l'ai vu vraiment... Écoute, c'est peut-être le film d'horreur que j'ai vu le plus souvent de la décennie après, euh, avec Insidious de James Wan et House of the Devil. Je, je l'ai tellement vu, You're Next, j'ai dû le voir je dois être proche de dix fois parce ben, que c'est vraiment un film festif que t'as le goût de revisiter encore et encore parce que tu sais oui c'est un film d'horreur oui il y a du monde qui crève mais c'est un film qui donne tellement de pouvoir au personnage de Sharni Winston <rire> pis il y a vraiment un côté comique à travers tout ça il y a des blagues bien placées mais on, même si on est plus dans, on est plus dans le slumber party massacre, là, dans le sens que la subversion est là, mais elle est comme plus, elle est plus cachée, un peu, disons, là. Mais c'est ça, t'es dans cette espèce de grande famille-là qui s'entre-déchire, pis t'as comme, t'as beaucoup de meurtres, là, pis, puis puis c'est non-stop, là. La, la deuxième moitié, c'est, c'est vraiment <rire> du fucking bonbon. Et une de mes grandes déceptions dans, dans la vie, c'est que ce film-là est assez pogné pour que, un studio le sorte de l'indépendance puis le mettre au cinéma, mais que ça n'aille pas assez pogné pour qu'on ait une trilogie avec ça, malgré le fait que mm. le scénariste disait avoir une idée pour un, un deuxième, parce que ça aurait vraiment pu être une genre de trilogie à la à la Scream, le fucking épique. Euh... Fait que c'est ça, dans, dans, le, dans le...
2: On peut quand même créer un petit lien entre your Next puis Ready or Not, qui est sorti cette année aussi, dans, dans son genre, mais selon moi, je pense... Euh, Your next » est la version quasi-parfaite de « Ready or not ». C'est pas pareil, mais on s'entend que c'est facile de faire le pont entre les deux, exactement. Sauf que « Ready or not », là où Euh, moi, je l'ai trouvé très divertissant, mais où est-ce qu'il y a un manque Uh, Your next » en gros. Ouais. comprends? C'est la version comme sans faille de, de, de l'autre. Ouais, ben de c'est fond. ça.
1: Tu sais, quand on avait fait l'épisode de podcast, euh, moi puis Steven, ben, je sais plus... Su... En tout cas, moi, ce que je disais, c'était... Tu sais, on dirait « Your next » pis « Get out ». Le gars, c'est cool. Tu sais, t'aimes deux fucking bons films, mais tu sais, tu passes après pis en moins bien. Tu sais. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est ouais, ça. C'était pas assez généreux. Ça y ressemble, là, mais... Your Next, je l'aime définitivement plus. T'es en la, le, le temps que le film finisse, t'es en amour avec la, la protagoniste, là, dans le sens que <rire> tout le style marde y arrive. Elle pis... kick des culs, man. Non, c'est <rire> ça, mais t'sais, c'est un peu à la die dans le sens qu'elle kick des culs, mais c'est pas non plus. Euh, t'es plus en danger tellement t'es hot. Il y a quand même un danger tout le long, faut qu'elle soit intelligente pour survivre, puis aller, l'est. T'sais, elle est plus intelligente que les. Les, les petits connards un peu sloppy de l'autre côté mais c'est quand c'est même survie. c'est une longue nuit pour elle là, de, de survie puis euh, tu root pour elle mais c'est juste c'est intéressant de voir le, 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 la proie devenir le prédateur puis je pense pas que c'est innocent d'avoir ces maths là de, de lion et de excuse de loup et d'agneau euh, <rire> parce que c'est un peu ça il y a le transfert de pouvoir puis je, en tout cas, je trouve, je trouve juste ça drôle que ça ait pris aussi longtemps pour que quelqu'un ait cette idée-là parce que c'est fucking génial et ça marche crissement bien sur un, un grand écran. Là. Si vous n'avez pas vu un ex, ça me surprendrait, mais si vous ne l'avez pas vu, faites-vous plaisir. crissez ça dans votre line-up d'Halloween. Commencez à la soirée avec ça. waouh wow. Wow. Ça passe
2: sur les chapeaux de roue. Ouais,
0: ouais vraiment. Puis tu sais, j'a- j'adore A Way to die. Puis je-, je tripe sur The Guest, mais an Ex, c'est pas mal le meilleur film de Adam.
1: Mais The Guest, si oui. vous aimez les-, les slashers avec des fusils, euh, <rire> oh. <rire> ça, c'est très <rire> hommage Terminator, justement, le mm-hmm, premier. Ouais. Fait que on est encore dans la-, la-, la grande lignée Halloween. Fait que ça, ça fait un bon, euh, un excellent double feature en mode un peu slasher moderne. Euh, par... ouais.
2: Avec une excellente photographie, by the way. Hein? The Guest est vraiment, vraiment visuellement ouais. là, euh, sublime. Ah, le t'es. dernier
0: acte, là, c'est du bonbon. Là. Ouais.
1: Non, c'est, c'est, c'est deux super films. Fait que les gars, on, a, on on s'est parlé, comme d'habitude, on a trop parlé. Fait qu'on a décidé de couper <rire> cet épisode en deux. Euh, probable... Notre objectif, c'est que cette première partie, au moins, soit disponible le jour de l'Halloween. Donc, joyeux oui. Halloween à tout le monde qui <rire> nous écoute. Puis même si vous allez devoir attendre pour nous entendre parler des meilleurs films de nos slashers préférés, je pense que cette portion-là de l'épisode est plus intéressante dans la mesure où il y a plus peut-être de titres que vous connaissiez pas, c'est peut-être un peu moins les, les trucs qu'on est habitué d'entendre. Les gros titres. Encore et encore. Fait que j'espère mm-hmm. déjà qu'on vous a donné avec ces 15 films-là de, 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 des idées pour votre soirée d'Halloween. Mettez-en un ou deux à la, à la, à, au programme si on a réussi à vous convaincre. Et Vendredi 13-6, tout le monde, allez-y. <rire>
2: je <suis de> la <rire> fin. Ben écoute,
1: parlons de vendredi 13-6, Jeff, on va te le donner. Je me cherchais une tune. He's back, the man behind the mask » de Alice Cooper. <rire> Composé oh, okay. pour ce, ce, ce grand slasher des années 80. Euh, « Friday mm. the 13 euh, wow. part 6 ». Nous, ben, on continue d'enregistrer et euh, on va vous publier bientôt la deuxième partie de ce top 10. Merci beaucoup les gars. Yeah. Yeah, merci plaisir. à toi. Et merci à tout le monde. Vas-y, yes. Alice. No.